0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma. E eu sou o Luciano Marzoca. Os anos 80 não foram tudo isso. Será que o filtro do tempo, a memória afetiva, nos embaça nossos olhos e nossa percepção? Hoje eu trouxe o Luciano aqui do canal Canal Geek. Do canal Canal Geek, né, Luciano? <risos> E é a gente isso. vai conversar sobre isso, a gente vai citar coisa dos anos 80, que nossa memória afetiva diz uma coisa e na verdade a gente vai rever e rever com os olhos de hoje e perceber que não é, realmente não era tudo isso, né? Ou não, ou de repente era tudo isso, era melhor ainda do que a gente imaginava. Vai ser um papo solto aqui livre, a gente vai lembrar de um monte de
1: coisa e eu acho que vai ser bem bacana. É isso, Luciano? Legal. É isso aí. Cara, tem coisa assim da década de 80 que realmente, se for pegar os protocolos de hoje em dia, é aquela coisa, ninguém sobreviveria mais do que 30 anos. <risos> os, ancian... <risos> ah, 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 os velhinhos teriam 35, porque o que a gente consumiu de cancerígeno, de tralha... <risos>
0: nossa ainda Mas... tinha isso também né não é só na cultura pop é coisa até coisa de consumo bens de bens de é. Não,
1: mas era cultura pop, quem é que não tomava o Deep in, eh, Deep in Link, que a gente chamava de Deep Link. Deep Link, rapaz, aquilo deve
0: ser, deve é puro câncer, é um, é um câncer em pozinha, aquela desgraça.
1: Cara, eu colocar aquelas fotos do, 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 do maço de cigarro naquele troço. Nossa, é
0: verdade. <risos> Ministério da Saúde adverte, o Deep Link causa câncer.
1: Nossa, aqueles suquinhos de feira não, Nossa, era... aquele
0: suquinho de feira também uma, era, era uma desgraça. Suquinho de, de arminha, né? De plastiquinho. Luciano, antes beleza. da gente conversar, entrar no papo, já que, olha, vai ter muita coisa pra gente lembrar. Deixa eu pô, dar pô. os recados aqui, aí a gente depois solta o freio. Beleza? Beleza. Pessoal, aproveita, tá começando o programa, já aproveita para dar o like aí pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, ajuda a gente também compartilhando o programa, porque hoje vai ter muita memória afetiva aqui. Quem viveu nos 80 e quem não viveu também, viu? Inclusive, meu filho, ele adora nos 80, ele tem 10 anos e ele... Eu não, não entendo, a gente vai falar sobre isso também, que é uma coisa maluca. Então, assim... Compartilhe esse programa que eu acho que vai ser bem divertido. A gente está disponível em vídeo no youtubecom Dimitri Cosma e também nas, em todas as plataformas de áudio como Spotify, Apple, Google, Anchor. Em todos a gente está é, disponível. Segue a gente onde você preferir para receber o aviso de programas novos. Estamos disponíveis também no dimitricosma.com além desse programa, do podcast Sem Freio, você vai encontrar também outros trabalhos meus, como filmes, games, arts etc. Está tudo lá organizado, fica mais fácil. E um recado importantíssimo, se você conhece o Dimitri Cosma Flix, não, não deixe de nos, nos acompanhar aqui, que é o um sistema de membros aqui do YouTube, que você vai ter acesso imediato e exclusivo a muito conteúdo que você só vai ter acesso nessa área restrita para os membros, tá? Meus curtas-metragens que só podem estar tá disponíveis aqui para os membros, não tem como a gente deixar aberto em outro lugar. Documentários de bake-off de produção de, de, de curtas e longas metragens, então temos documentário em longa-metragem da produção do Desamantes, nosso longa-metragem feito em, quatro, em três noites, então você vai ver um, um tratado de como produzir um longa-metragem em, em pouco tempo, em tempo recorde e, e muito mais coisa. Muito mais coisa que a gente está adicionando... É periodicamente, mais importante ainda do que esse conteúdo, que já é muito legal que você vai receber, mais importante é você mostrar que você apoia nosso trabalho. Então, é, uma, é a melhor forma de você mostrar que você apoia nosso trabalho, que você quer que a gente continue fazendo, é se tornar membro do canal. Para gente, é um valor inestimável assim a demonstração de apoio de vocês. É isso? Luciano, tá feito todos os jabás, ah, mais um aqui, mais um jabá importante aqui, os cortes do podcast aqui estão liberados, tá? Quem quiser, pode cortar à vontade, coloca no teu canal, tá liberado à vontade, a única coisa que a gente pede é que você cite o, o canal original, cite a fonte e coloca o link aqui do programa original, mas corta do jeito que você quiser à vontade e avisa a gente, que a gente divulga aqui ainda, faz o jabá para vocês. Luciano, aproveitando o momento
1: de jabá, vai lá o seu aí assim eu faço o canal geek né que é o youtube.com/canal geek oficial E aí tá em todas as redes sociais muito em breve estarei também com a parte só de áudio de Spotify Apple enfim tô, tô vendo essa parte e cara, é sensacional, assim, ai de mim falar que eh, tem uma mente parecida com a sua, dando todo esse pé, mas assim, que bom que eu posso, pelo menos, falar, olha, ele teve uma ideia parecida com uma que eu tive, olha só, uma pelo menos, você fez o de Dmitry Cosma Flix, é. e eu tenho o Geek Plus, olha aí <risos> que é, também, também é a membresia, eu faço conteúdo inédito, pelo menos um vídeo por semana, e pelo menos é no mínimo um vídeo novo por semana e aí vai de tudo vai mashup de comédia vai receita de desenho animado tem lá hambúrguer de Siri como é que faz tem pudim tem Okonomiyaki que é de um desenho de um anime antigo pra caramba que eu gostava enfim eu e meu filho a gente entra na cozinha é o jeito que a gente encontrou de fazer um sabadão à tarde todo sabadão à tarde a gente cozinha e grava <risos> e coloca no ar. Esse, tá, esse estão na área restrita, no Plus também. Isso, isso é no Plus. Tá. E o resto, conteúdo, entrevistas, é, comentários sobre filmes, comentários sobre séries, séries que já foram canceladas é, para maratonar, que estão aí em algum streaming que tem box à venda, qualquer coisa do tipo. Enfim, tem bastante conteúdo aberto, aliás, praticamente tudo é aberto, é... Pouca coisa que tá, está que para a membresia. É um presentinho, né? um um tiragosto para realmente apoiar o canal e não ficar sem nada, não ficar com nada em troca. É um... Olha, lembramos de você. Obrigado por compartilhar, né? Muito bom. Então, tá
0: e, lá. inclusive, assim, uh, tem um programa meu lá. A gente fez uma... Tem uma entrevista minha lá no seu canal também, né? Acho que já está no ar aqui. A gente está tá equacionando depois as agendas, mas provavelmente que esse programa sair já tá no ar também. Então, quem quiser assistir, tá muito legal. É um papo muito bacana que a gente que a gente está uhum. tendo também lá no seu canal, né?
1: Sim, com certeza. E, e assim, cara, é, é muito legal essa coisa de, de trocar figurinha, enfim, porque você tá aí há mais tempo, você manja muito mais de audiovisual, eu sou. O cara lá da, da redação, de revista impressa, sim. No meu tempo, a gente cortava árvore para fazer um negócio para poder falar. era chamava papel, não sei se alguém ainda se lembra, mas. Não
0: lembro mais de qualquer mais maneira, agora estou aqui, é né?
1: É, é. Na década de 80 tinha muito,
0: viu? <risos> olha, olha o gancho aí, olha o gancho. Ah, tchau, aqui. então, assim, o. o... Os, o canal do Luciano tá aqui, no, tá aqui no link
1: comentado também. Aí você tem a loja também, faz o jabá da loja. Ah, é mesmo? Nossa, tem o garagem Geek, que a ideia original era montar uma loja na garagem de casa. Olha aí. aí, assim, tipo, eu fui assaltado 15 dias antes de chegar o estoque. Eita, sério? É, aí eu falei, é, aí a polícia veio em casa, lógico, fazer perícia, tudo, direito a tudo. E aí eles falaram, você vai abrir uma loja aqui? Eu falei, cara, aqui? É minha casa. Ai. Já estou com a documentação correndo. Ele falou, fecha? Não, não abre. Nem deixa continuar. Tira da junta comercial, não abre. Eita. Porque aqui é perigoso. Aí eu falei, não, tá bom. <risos> Tudo bem. E, montei só online. Então é garagemgeek.mercadoshops.com.br garagem E aí tem bastante coisa. Agora o estoque está um pouquinho baixo, porque tem que sair para procurar coisa, tem que dar uma... As fábricas tiveram muito fecha... muito tempo fechadas, então eles ainda estão é, com pouco estoque, estão com muito pedido, então assim, o estoque está um pouquinho baixo, mas eu faço encomenda, eu, eu trago encomenda, enfim, tem... tem como conversar bastante, essa questão da loja é bem flexível e Queira Deus que mais, pelo menos, no máximo um mês eu esteja já, já com duas picadinhas, já com meu focinho novo, <risos> verdinho, e bola para frente, aí eu já possa viajar e trazer material novo, e aí a loja vai voltar a ter aquele estoque grandão que tinha antes tal. Bacana. Mas por enquanto tá, tem coisa legal ainda. Tem coisa tá, legal.
0: É bem bacana, né? o link tá também aqui no post, tá? o pessoal quiser conhecer... Provavelmente, não. talvez quando, quando o, esse programa estiver indo para o ar também já está já tá mais atualizado também. Vamos, vamos, vamos torcer, vamos Torcer, né? torcer para isso, né?
1: Uhum. Bom. E, então, você estava falando. Oh, desculpe. Vai lá, não, pode falar. Ah, tá. Você estava falando do seu filho, eu tive uma surpresa, eu fui fazer um... Depois de velho, fui fazer uma faculdade. Ah, eu preciso estudar, eu preciso é sabe aquela coisa, crise da meia idade uhum. Vou fazer uma faculdade tá bom, e fui, e as menininhas, nossa, que legal, eu lá, com, na época 30 e alguma coisa, 38, não tinha feito 40 ainda, e as menininhas de 18, uhum. ai, que legal, você viveu na década de 80, <risos> é, eu era criança, né, terminei a década de 80 com 13 anos, mas sim, vivi na década de 80, ai, deve ter sido o máximo, vendo o sedação, eu falei, não! A década de 80, foi legal ser criança, lógico, me diverti pra caramba, mas a década de 80 não, foi um horror, cara. Eu não, eu não sei de onde veio isso, né, esse culto
0: aos anos 80 por quem não viveu. O meu filho, ele adora estética, VHS. O, olha isso. Aí a gente tava fazendo um jogo, né, a gente tava, eu tava criando com ele junto o jogo, e ele... Ficou pesquisando por horas um, um plugin, algum, algum plugin, para o jogo ficar com a estética VHS todo desfocado, todo com, aquele, com, com os tracking, sabe, do VHS. Uhum. E assim, e ele achou, e ele fala que é lindo
1: aquilo, entendeu? Então, aquilo quando é fake, aí é que entra a lente né, da, da afetividade. É, é que nem quando a gente coloca o um Sépia. Cara, é maravilhoso o Sépia, mas quando, quando só tinha uh, foto amarelada, só tinha o revelador velado para fazer, era horrível. Quando vem colorido, uau! Quando surgiu o Fujifilme, uau! Nossa.
0: Filme queimado é bonito também, né? Hoje em dia, aquele, é. aquele efeito de, de transição de vídeo com o filme queimado, assim, é lindo demais. Isso, imagina gente... para gente, aquilo lá era o um sofrimento.
1: Você imagina, eu nasci em 76, é, Kodakolo, a época que era só Kodakolo, é comecinho da década de 60, é, quer dizer, é, é quando meu pai era adolescente, é de quando meu pai era adolescente, então, cara, é uma coisa inimaginável para mim aquela realidade. E deve ser a mesma coisa para a geração atual, ver a década de 80... Nossa, os caras tinham coragem de andar de polaina... As mina andava de polaina com, com 40 graus à sombra... porque isso? Ah, para imitar lá Flashdance e ia dançar em Nova York... Que faz 10 negativo durante três meses...
0: Você, e você vincula automaticamente a pessoa que viveu naquela, naquela década, ela fez tudo que era daquela década. Eu, quando. Eu, nos anos, eu acho que era assim, nos anos 90, eu era adolescente, e aí a gente uhum. tinha uma, uma amiga nossa que era bem mais velha, bem mais velha, e que tinha vivido nos anos. Ela tinha sido jovem nos anos 60. Então, para gente, ela, tinha, era, ela era o máximo, porque ela, ela viveu em Woodstock. Para mim, ela, uhum. ela tinha ido para Woodstock, entendeu? Até
1: assim. uhum. é a. Prima, prima e é... prima da mãe de um amigo meu, né? É, que foi ver um show uma vez num bar, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, só falava inglês, mas não sabia nada. E década de 60, né? Ninguém sabia porcaria nenhuma de nada da cultura alheia. Aí ela foi, entrou num bar para jantar, que só tinha boteco para comer, né? À noite, nos Estados Unidos é assim. E aí eles viram um show de um cara tocando bem para caramba, um tal de J.J. Leto. Olha. E nunca mais ouviram falar desse DJ Leto. Caramba. Muitos anos depois, eles, de volta no Brasil, viram a capa de um disco, não sei das quantas, Electric Lady. Olha! É o DJ Leto! Não, não é DJ Leto! Esse cara aqui chama Jimi Hendrix!
2: Caramba! DJ <risos> <risos> Leto
1: foi o primeiro nome de. É, nome artístico do Jimmy Hendrix, eles viram o Jimmy Hendrix com a guitarra num banco
0: nossa, olha isso
1: é, nossa, essas histórias é,
0: é isso, né, a gente provavelmente a gente presenciou algumas coisas dessas também não, não sei se necessariamente ao vivo mas muita coisa é. que, que, que entrou para a história, o é. primeiro show que eu fui na minha vida uhum. na minha vida foi do como chama, do, do Magazine lá do Kid Vinil do Kid Vinil Pô, você começou bem, cara. Pois é. E era na praia, era um show de graça na praia. Só que assim, eu adorava o que de vinil. E sabe o que ia tocar depois? Tava, tava estouradaço, eu era criancinha. Ia tocar o Ultra a Rigor. Mas aí ia ser mais tarde, né? Uhum. Ia ser mais tarde. Aí assim, já o meu pai, ah, não, tá, vai ficar muito tarde, vamos pra casa. E aí eu ouvia ah. da janela, se assim, tocando o Ultra de Rigor lá da praia. E eu queria estar lá ouvindo. E era um negócio louco, assim, né?
1: Nós vamos invadir sua praia. É. O Traje não, não... Rigor era
0: era bom antigamente, pessoal. Hoje em dia não não, não não conversa. Hoje não fala sobre isso, mas
1: antigamente o Traje Rigor era uma banda era uma banda boa. Pessoal. Ah, mas uma aqui em off o Traje ainda tem composição nova? Não, o Traje é mais outros problemas, né? Que tiveram tem outros problemas no Traje. Nossa, não vamos entrar
0: nesse aponto aqui nesse assunto aqui. Ah, não, não. não deixa. Essa, eu... Nessa que eu tô falando.
1: Ah, não, não, é, é, eu, eu fico com a música. É, Estamos tô... dizendo musicalmente aqui, só
0: musicalmente.
1: É, eu tive algum contato com o guitarrista deles lá, com o Klein, porque ele gosta de Star Trek e tinha ah. uma turma também e tal. Mas, assim, oi, tchau, nada. Não, eu não lindo, sei dos não. outros membros, né? Não, não, não vamos entrar nesse assunto. Mas... Não, não, vai, deixa, pra lá, não, deixa, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá, vai. <risos> Então, de década de 80, é, é engraçado, a gente tem que fazer alguma, algumas ponderações. Primeiro que nem tudo não prestou, né? Calma. Eu chegar aqui desse além de tudo, não, 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 peraí. Eu, por exemplo, sou fã até hoje de Thundercats. Opa, Thundercats. Eu acho um baita do roteiro, só que você eu, sou o, eu que só... dar...
0: Thunder... um... ah, Luciano, você, Thundercats ou He-Man?
1: Ah, Thundercats, sempre. Ô, uh,
0: rapaz, aí ia... vamos brigar aqui, vamos brigar. He-Man aqui. <risos> Ah,
1: você eu, é ti, time né? Eu eterno? sou time E
0: eu, 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 eu tô gostando desse revival do rimé remake, do remake ah. que tá tendo. Tá
1: espetacular. Ah, é, 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 com o Bonnie Tyler cantando? Poxa. Uau, <risos> coisa
0: linda. Agora, assim, né? Ó, eu tô falando aqui, mas assim, eu sei também que não é lá essas coisas, né? Nosso, o nosso olho fica embaçado pela, pela nostalgia,
1: né? A gente sabe. Mas Rimei foi o chute que deu certo, cara. Foi gol de placa, vai. Sim, sim. Porque Rimei foi feito em 90 dias, velho.
0: Nossa.
1: É pra Elaborado, vender boneco, né? É pra vender boneco. Pra vender boneco. Porque tava... um. a linha tava parada, aí os caras falaram: Não, vamos fazer um, um HQ que a gente faz em 30 dias. Aí falaram pra eles: Não, peraí, mas a gente vai fazer HQ por uma linha de boneco que é pra vender pra criança de 8 anos de idade, que não lê ainda não tá bem alfabetizada para um brucutu desse dando porrada no, no descendo o braço, tem que ser desenho. E como é que a gente vai fazer? Ah, vai lá na Filmation, vai lá no Lou e vê o que que ele consegue. E o cara fez uma trilha sonora de qualidade, tudo bem, é rotoscopia, né, é desenhado... Não, cima. mas é bonito, né,
0: o desenho é bonito. É bonito. É,
1: é mas é assim, tem uma... você viu o He-Man dar um pulo, você viu o he dar todos os pulos que ele vai dar em três temporadas. Não, tudo bem, eles repetem. Justamente é porque é caro, né? Mas você falou, a, a própria
0: rotoscopia deixou o desenho muito mais bonito, né? Muito mais fluido a animação.
1: Que não não, mas tinha a nos outros.
0: sonora é boa. Não, ó, que não tinha nos outros. Tipo aqueles outros desenhos daquela, aquele estúdio que produzia, por exemplo, sei lá, o Comandos em Ação. Nossa. Eu não gostava, eu não gostava daquela animação, porque pra mim era tudo igual, tudo meio. Você
1: sabe passagem. quem era o estúdio? Qual? Marvel. Ah, é?
0: O, Não, a animação e
1: o o, Joe, o Joe e o Transform... Transformers. Sério? Da Marvel? Transformers. Transformers, cara. É uma das coisas que a gente chora de dar risada, porque é muito legal. O, os toys são maravilhosos. Mas, cara, a animação. É, é, você pega um robô que vira um boombox. E ele transformado em robô, ele fica pelo menos uns 50 centímetros mais alto do que o robô que se transforma em um F-14. E o mais alto de todos é uma pistola. Ah, para, né, meu?
0: Não posso falar mal do Transformers um... aqui, que o, Mar o Marcelo vai ficar bravo aqui. Marcelo... Não, não,
1: não. Eu, eu também sou fã. Oh, até não, um... mas eu, oh, eu não sou muito fã. Fal... Oh. Ah, eu não,
0: nunca fui muito fã. Oh.
1: O Luciano é mais que eu, inclusive. Eu, nunca fui eu do... gosto de transformers, mas eu confesso de Transformers. Eu, comece... eu gostava quando era criança, que tinha Transformers espalhado pela casa inteira, mas de conhecer os nomes, de acompanhar a saga e tal, foi depois que meu filho começou a gostar. Olha aí. Aí é o... eu passei a conhecer. Eu só assisti, ah, eu gosto do Optimus, do Starscream, do Megatron e daquele vermelho lá, que eu não sei o nome
0: Eu assim, eu nunca gostei muito de Transformer porque eu não gosto muito de carro, entendeu? Eu não gosto de carro, então para mim nunca Eu, o meu negócio, eu gostava mais dos, dos, do G.I. Joe e, e, e He-Man, o meu negócio era G.I. Joe e He-Man, os, os meus favoritos Mas Thundercats obviamente que eu, eu gostava, você lembra daquele Thundercat genérico Silverhawks?
1: Então, é que era a, me era a mesma produtora que, que tinha o Thundercats, Silverhawks, e teve um que não chegou no Brasil, que era Tiger Sharks. Uh, então era gato, passarinho e, e peixe. Eita! Pera Tiger Sharks? É. Tudo junto? Nem apareceu é. aqui. Tubarão tigres. Tubarões tigres. Nossa, essa eu tenho que procurar aqui. Nossa, parece que coisa absurda! É igualzinho! É, tem um, um povo lá, uma mulher polvo, sei lá, tem Nossa, umas coisas meio, é meio esquisito, pessoa. uma boa. Eu não. Olha, é inacreditável! Então, tem o Nercast teve estilo, quatro né? temporadas, o Silverhawks duas, e o Tiger Sharks uma. Mas aí tinha a questão do roteiro, que ThunderCats teve uma equipe no Japão durante a primeira temporada, que era para ser uma só. É, é uma história bem comprida lá. Ah é? Inclusive eu tenho o um site no ar, tem essa história escrita lá, tem documentário de onde eu saquei a história, né? É o link e tem lá toca dos gatos.tv.br. Oh, e
0: aí já já essa aqui, informação peraí. lá.
1: É ser toca é, dos... fui eu que escrevi, né? Ah,
0: seu... olha só. Toca os
1: gatos.tv.br Isso. é seu site, tempo dele? que eu não entro, eu preciso dar uma olhada, inclusive. E tem bastante informação lá, inclusive essa informação que olha. O Thundercats foi escrito antes do He-Man, mas como o He-Man foi lançado antes do, do Thundercats sair pra rua, aí eles seguraram, engavetaram o Thundercats e quase que o projeto não vai ao ar. Olha... Porque era muito quase, parecido. Quase, Aí o tal do. Não foi o. Foi o Leonardo Star, que não era o criador, não era o principal. O Leonardo Star falou: não, vai para o ar, sim. Ele chamou a responsabilidade e fez o projeto correr. Mas se não...
0: Olha. Ah, tá. O Toca principal. dos Gatos tá aqui no. Está no post também, para o pessoal que quiser ver o site.
1: E o. o... E assim, Thundercats, outro dia eu vi um cara falando, não, porque a animação, porque o roteiro é muito ruim, muito fraco, porque eles começam falando e depois não falam, iam desenvolvendo, não desenvolvem, é travado. Eu falei, cara, bem Falei comigo mesmo, né? Não, não vou falar isso para ninguém. Bem-vindo à década de 80, era assim que você fazia televisão. É exatamente. Você está pensando em animação, você está pensando em série do Netflix? E você está esquecendo que na década de 80 você fazia televisão para passar uma vez e depois reprisar em syndication. Você fazia para passar em Nova York e Califórnia, e depois era tudo comprado, vendido ao um esgotamento no resto dos estados dos Estados Unidos, e talvez para fora do país, em syndication. Então sair uma pérola como o Thundercats já era um milagre. Porque é. o que tem de coisa ruim, mal feita, mal escrita, mal jambrada e vendeu do mesmo jeito, não está escrito.
0: E, e, e série, nos anos 80, seguiu o, o, o chamado, entre aspas, monstro da semana, né? Era uma série ah, fechada por capítulo. Né? Ela é. não, não
1: era uma novela que virou hoje, né? Hoje virou novela. Uhum. Né? É, Para a gente, no Brasil, foi muito... Nossa, que legal! Agora a gente tem uma produção seriada... Ah, agora você ouve comentaristas americanos, comentaristas europeus, então, nossa, a revolução dos arcos, para a gente é tanto faz, porque aqui no Brasil a gente está acostumado com isso há 150 anos, a gente chama isso de novela. É, pois é, pois é. Então, e eles, novela é aquela coisa trágica, ó, oh, Rodolfo Stefano, eu sou... A prima da avó, da sobrinha de terceiro grau. Isso faz de nós o quê? Nada! Mas era uma informação útil! Não!
0: Agora, você sabe que a gente zoa com novela mexicana, né?
2: <risos> pra e, caramba!
0: E só que assim, as brasileiras são exatamente iguais. A gente acha que não é. A gente uhum. acha que não não, não, não é. É totalmente diferente. Uhum. Não é. eu Como eu tô no Canadá há um tempo, aí eu fui ver depois, eu, eu, eu não sei onde que eu fui ver, tava umas melhores cenas de novela brasileira. E faz um tempo que eu não via, né? Para mim foi um choque, porque é exatamente isso. Ó, oh, fulano! E tem aquela coisa do gritando. E, uhum. e tanto é que na América do Norte eles zoam com isso. Essas Pô, coisas caramba. do grito e tal, que eles acham muito over overacting, né? Uhum. Mas é a gente brasileiro, a gente é assim. Essa é a questão. É.
1: é a gente, entendeu? A grande questão é essa. É que, assim, a televisão, principalmente a, a estética global... É, é muito próxima. Tanto é que quando o cara vem direto do teatro para novela... Quer dizer, faz 20 anos que eu não vejo novela. Mas era assim. O cara vem direto do teatro. Como é que é no teatro? É a vovozinha lá na, na, na 36ª fila tendo que ver igualzinho o cara de 18 anos na primeira. É. Então, a vovozinha tem que colocar o multifocal na ponta do nariz e enxergar o cara fazendo... Oh. <risos> E aí o cara vai pra frente da câmera, que tá aqui no, no queixo dele, em vez de fazer, ah... Ele faz, oh... <risos> e tem um monte de ator bom pra caramba, que a é. gente zoa porque não deu certo na televisão, porque ele veio com uma estética de teatro. E, e, e cadê o diretor que não avisou ele, que não é assim E faz? as palavras muito,
0: muito articuladas, né? Todas as palavras certinhas do diálogo, assim, né? O plural, tudo muito certinho, é. né? Aí fica muito... Nossa, mas, mas na hora é, é lance...
1: narrativo, a gente fala desse jeito mais.
0: Então, mas o lance de, de falar mais alto mesmo é a gente, é brasileiro, é assim, é, é passional, né? E, e por isso que na, na América do Norte, por exemplo, eles acham estranho, diferente, overacting, overacting é. mas não é overacting, é que o brasileiro é assim, né? a, gente, a gente é assim, a gente fala mais alto e, e é tinha... mais passional para as coisas, né? Gesticula mais. estou falando e já estou fazendo.
1: É assim. ah, então, é assim. eu, tava, eu conversei, ó, a gente falou um pouco de referência. Eu conversei com um grande dublador, o Wallace Raj. Olha. e ele contou das novelas é, que são dubladas para ir para outros países lusófonos e falou que Moçambique é um show de horror porque não pode ter contração. A gente está indo. De jeito nenhum. Nós estamos a ir. Eita. Nem que a vaca tussa colocar um regionalismo, uma coisinha, uma coisa natural. É, é o português que você lê nos manuais. Nossa. É, 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 decore o bechara e vai fazer dublagem.
0: Nossa.
1: E... É, mas e, e, por isso que fica artificial, né? Por isso
0: que fica chato. Chato, é. Eu já não sou... É, dublagem eu já, já tenho é um caso à parte. Eu não sou muito fã da dublagem. Mas quem... quem eu acho que quem gosta de assistir com dublagem, acho que
1: tem que... Tem que ter... Então, um... Em animação, depende... É. É, animação americana, eu, eu não assisto em inglês, mas nem que a vaca tussa. Ah, é? O americano é péssimo. É horrível. Ele, ele coloca a raca da raca da raca para dublar animação. Tirando, lógico, Pixar. Ela ah, tá, tá. Você tá falando metrário.
0: tipo animação de televisão, assim. Animação Isso, aí. é. Hanna-Barbera. Anos é 80, horrível. né? Você tá falando anos 70, 80. Hoje, é, hoje tá sim, pior.
1: 60. É, hoje tá. em dia. Tá... Assiste Flintstones, que é de 50 e pouco. É ruim, é Vai ruim. Vai ouvir o Fred Flintstone falando. Ruma, we need to go to the supermarket. <risos> não, não tem nada, não tem contra O Lion, cara, a gente teve um problema aqui no Brasil que estourou a cabeça de todo mundo, que o Lion, em, em, em inglês, ele é super artificial. Por mais que o, o Hammond lá, o John Hammond, seja um cara legal, com a voz bastante modulável e tal, o Lion dele é péssimo. Aí ah, aqui no Brasil... É só o Newton da Mata, só, ele, só um dos maiores atores da história do Brasil que faz. Então é aquela coisa dele inseguro porque, e, e oitavando, porque ele é o menino no corpo de homem e ele não tem bem a certeza de estar tá fazendo a coisa certa. Então tudo que o Lion fala é com inseguro, a não ser quando ele, quando ele papagaia o, o outro Thundercast, quando ele fala o código de Tandera, quando ele fala uma coisa é, que ele sabe que está... Entronizado nele, que faz parte da, da cultura dele, do, da, da, já da raiz dele. O resto, as decisões dele, é tudo pisando em ovos, porque ele é uma criança. É. E aí você pega o John Hammond e aquela coisa oca do super-herói falando: nós temos que ir pegar, temos que destruir, murra. E aqui no Brasil, não, é, vamos lá, é, vamos, vamos, vamos lutar, é. E aí chegou o tal do Thundercats Horror que hum. como é que é o Lion? Uma coisa estúpida, um imbecil, vácuo total, entre uma orelha e outra, não pode quebrar, porque senão suga tudo que tem em volta, porque só tem vácuo. Você tá falando desse novo aí? É. Eu não assisti a ainda A piada não funcionou. Não, é horrível. Não, é é não ruim? O pessoal, é eu, eu vi que o pessoal faz animação,
0: que é estilo CalArts lá, né?
1: O estilo mais moderno, assim. Ah, não, a animação, é aí que tá, o traço é muito ruim. Eu hum. gosto de Cowarts. Eu gosto de Steven Universe. Eu gosto de Teen Titans Go. Eu gosto de um monte de coisa que é Cowarts. Gosto daquele outro que saiu. Que o meu filho que, que amou, que é o menino que pega cinco assim, pedras. Eu esqueci o nome, que isso passa tipo no meio do deserto de Sonora, assim. Eu é, esqueci o nome agora ah, da animação. E passou, é, saiu no, no Netflix também, mas é bem esquemão Cowarts. Esse é bem, é, é bem. É, rabiscado mesmo Mas é muito legal, funciona bem Então a animação do Thundercats Horror É muito legal Mas assim O traço é horroroso, o traço é medonho E aí quando você faz uma piada Sem assim, um contraponto é, Respeitoso Aí não é piada, aí é ofensa hum. E aí você pega toda a galera que tem Memória afetiva de Thundercats Se sentiu injuriada e aí, você não vende para ninguém. Você não vende pro novo, porque o novo não tem referência. Você não vende para o velho, porque o velho se sentiu magoado, se sentiu ofendido. É. É. E aí, e aí quem está cancelado na primeira temporada. Você estava você tava falando da, da
0: dublagem do, dos Estados Unidos, e eles têm. E, e realmente é isso: o herói ele tem que ter aquela voz de, de, de. Todos têm a mesma voz, né? Aquela voz de Wolverine e de, de Solid Snake, lá, né? Todos têm a mesma voz. Né? A coisa o... Que quero ter que ser um cara durão. Jack Bauer, né? Todos têm a mesma vez. É, Jack Bauer. É.
1: O, ainda que alguns dubladores da década de 80 americanos é, sob sobressaíram. Acredite se quiser, acabei de descer a lei em Transformers. Os dois principais dubladores de Transformers, que fazem o Megatron e o, e o Optimus Prime, são excelentes. O Frank Walker e o Peter Cullen são exemplares, assim. Ah, mas estão fazendo voz de robô. Não, eles têm flexão, eles têm... Tanto é que o Frank Walker tira um sarro para caramba dele porque ele faz aquele discurso... Porque o Optimus parece que está sempre com peito de pombo. Ele é um robô, ele não, ele não infla o peito. Calma, eu, ent... eu sei, mas... Parece que ele está sempre falando: aqui é Optimus Prime, venham para a Terra, aqui vocês serão bem recebidos. Optimus, relaxa, mas eu estou relaxado. Ah, não dá, né? O cara. É o um robô. É a cabine do caminhão do cara chata, né? Pois do... é. Eu... Mas teve muita coisa, teve muita coisa boa na né? década de 80, sim mas tem que ter o filtro de olhar o que é bom é, é, olhar por pares né? você fazer uma leitura é, é, historiográfica você não pode chegar é, olhar Thundercats como uma animação de ação da década de 80 e pegar a última animação de ação que saiu é, seriada e falar, é, pegar Clone Wars falar ah, Clone Wars é melhor escrito que Thundercats ah, vai dormir né velho Sim. Clone Wars tá sendo escrito pelo David Filoni agora semana passada pô. É. Uh, Thundercast foi escrito há quase 40 anos e tem o lance do ritmo
0: é, não é só a escrita né? é o ritmo também de, de, de edição tem,
1: tem... e a outra coisa tinha aquele momento que eu falo que é o momento pelos poderes de Grayschool, né? tinha que ter apoteose todo o santo episódio sim tinha que, eu, o, o, por que, que o Lion sempre se metia em crinca? Porque se ele não ativasse o olho de Tandera, a criança voltava, saía da frente da televisão e falava, não quero mais ver essa droga.
0: Não quero mais comprar o bonequinho. Não quero...
1: É, não quero mais esse boneco. Agora eu quero lá o outro que fala pelos poderes de Grace religiosamente todo episódio. Então,
0: mas não, é, é, assim, se a gente pensar, não tem cabimento. Meu, não, não teria cabimento um episódio, sei lá, sem, sem a luta, sem o, o payoff, sem... Né? Não, não tem, não tem como. É,
1: era repetição, né? Ele seguia todos os episódios e seguia a mesma fórmula, né? É, então, tiveram algumas tentativas de fazer uma coisa mais avançada e quebraram a cara. É. O que, é, por você exemplo? Você quer ver o Caverna do Dragão, Dungeon and Dragons. Ah. ah! O cara... Ah, não conseguiu fazer o último episódio porque... Não, não conseguiu fazer o último episódio porque não teve grana. Mas veja bem. Cancelaram.
0: Mas veja bem, mesmo a Caverna do Dragão, ela tinha, ela tinha esse monstro, o Monstro da Semana aí. Tinha. E tinha... Eu não lembro se todos os episódios, mas praticamente todos abriam o portal lá e sempre acontecia uma coisa que eles não podiam entrar. Né? Então, não, não eram, eram todos, né? todos.
1: Não. Não, não eram todos. Era esporadicamente, acho que dos, de 20 e poucos episódios, foram seis vezes que eles bateram na trave. Sair, olha isso, é... sempre ficou na
0: minha cabeça. Só para mim, olha isso. Olha, como, olha a memória como...
1: Qualquer ver uma coisa que a gente viu na década de 80 no Brasil, mas é a década de 60. Hum. O Groiser X, que aqui no Brasil chegou como pirata do espaço. Ah. Era uma nave gigantesca que virava robô. Lembro. O momento apoteótico não era ele virar robô. Porque de 26, esses eu sei os números. De 26 episódios, ele vira robô só em seis. Olha! Só que mas que não foi... era para virar robô, porque a febre no Japão era robô gigante. E aí
0: o que ficou marcado foi só virando robô?
1: Não, é, o que ele, era o torpedo voador, abria o, a, a, a proa da nave, abria o peito do robô e ele soltava um, quase dois terços da nave era um torpedo, ele lançava o torpedo e qualquer coisa que o torpedo ralasse explodia.
0: Nossa, eu só não conhecia, eu não lembrava na verdade, eu tô vendo algumas imagens, tá, tá muito vagamente, eu não, não lembro direito não.
1: Era uma super-arma, aí a menina, o, o engenheiro... Você assistiu Rogue One? Rogue One chupinharam a ideia do Pirata do Espaço. Olha aí! O, o engenheiro produziu porque iam matar a filha, aí ele consegue esconder a filha, a filha leva o protótipo embora, só que a Erso lá, a Jean Erso não consegue levar embora a Estrela da Morte inteira, só leva o projeto. A, a Rita leva o Pirata do Espaço inteiro embora. E aí leva a Terra.
0: Ele é de 76, né? O anime é de 76. Isso. Eu não que... lembrava dele, não.
1: Olha. Que assim. é, do, é continuação do Bazinger. Não é Bazinga, hein? É Bazinger. O, que é um. E aí, continuação. É um cara que fez uma série de robô gigante, deu certo. Aí agora. Falou mais.
0: Agora, o, o japonês, já desde os anos 70, talvez, ou até antes, já era seriado. A, coisa já, a história já era serial, né?
1: Sim. Sim. E o,
0: o né? é,
1: assim com pequenos pontos que alteram o episódio seguinte, por exemplo uma coisa na década de 80 que chocou todo mundo que teve o Star Trek a, a jornada das estrelas da nova geração Star Trek The Next Generation teve um problema lá com a atriz ao invés da atriz simplesmente o personagem sumir mataram a personagem do modo absolutamente ridículo vazio, sem sentido e, falaram, e tentaram dar a entender Olha, qualquer um aqui pode morrer Ninguém está a salvo de... E
2: qualquer, aí mataram... ator pode,
1: qualquer ator pode ser despedido <risos> ah, Do terceiro para o quarto ano Ficou na dúvida se o capitão não ia morrer Se o Nossa. ator principal não ia saco é. Enfim, mas, é, mas aí ia ser apoteótica a morte dele Ela não, ela foi ela caiu numa piscina de mucilão preta E foi cuspida morta <risos> Foi isso que aconteceu com ela. Mas, e aí mas eu... teve, teve problema
0: com a atriz, é isso? Eles a atriz, é. se livrar dela, sim.
1: A atriz começou com muita gracinha de falar: ah, esse negócio não vai para frente, ah. sei, não, quero voltar pro, pro cinema. Aquela coisa de década de 80 que televisão era lá do B. O Sim. ideal era, era fazer cinema.
0: Era um então, super, bom, vai pro cinema lá, né, dos atores. Era assim, é o fim de carreira dos atores, era a televisão, né?
1: Era assim, é, cinema, se você pegar um bom filme, você tem que ir fazendo, fazendo, até pegar um bom filme. Era assim, até pegar um filme. Pegou um bom filme, fez um nome, você tá rico. Sim. Se pegar só meia boca, você vai trabalhar o resto da vida ganhando pouquinho e vai se aposentar, não vai morrer de fome. Sim. Agora, televisão, você vai, vai ganhar devagar e sempre o resto da vida. Você vai pegar o um, um seriado, vai durar dez temporadas. Vai pegar o outro, vai pegar sete temporadas. Vai ficar fazendo ponta em tudo que é série. E é. assim vai. O, o cara do Perdidos no Espaço era o Zorro. <risos> e é. assim vai. uma é. o... volta a
0: história. Volta a história que você estava contando aí. Da, da então, atriz...
1: aí a Mina morreu no episódio. Então, assim, foi a primeira vez no Ocidente, pelo menos de grandes séries de, de franquias. No, no, no Japão, não. No Japão sempre rolou isso. O Morria... um personagem é. morre não volta mais é. E morre, morreu Não tem ressurreição não, tem... não é a Jean Grey Não é quadrinho da Marvel Quem já morreu aqui? Todo mundo levanta a mão Mais de uma vez 80% levanta a mão Tá bom, tirando os X-Men Quem já morreu cinco vezes ou mais? Aí pelo menos 50% levanta a mão não só Marvel, DC tudo tudo a mesma coisa. Ah, a DC também gosta, é, né?
0: É, é, é o, o negócio massacrante, é, é a fábrica de carne deles, porque eles precisam... É, é, é isso, é, é uma coisa... Por isso que eu, eu não gosto de super-herói por isso. Um Um, não <risos> isso, né? um dos motivos é, é isso. Para mim isso é, é é chamar o espectador, o leitor, enfim, de, de idiota, desculpa.
1: É, eu enjoei de quadrinho de herói na, no começo dos anos 2000 com a saga do clone do Homem-Aranha. Que hum. aquilo lá me chamou de idiota. Olha aí. Aquilo lá, depois de tudo aquilo, depois daquela baita lavada de falar, olha, o que você leu do Chris Claremont pra cá não vale nada, tá? E
0: brincadeirinha, brincadeirinha.
1: Não vale. É, 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 pegadinha do malandro. <risos> então, e... É ridículo. E aí falei, cara, não dá. Mas, eu, bem, eu enjoei vamos...
0: bem antes, eu lia muito HQ nos anos 80 de Herói também. Muito, eu também. Muito assim. Mas eu lia assim, e aquilo, e começar a me irritar, porque é isso. É, é, eu, o, o pessoal fala, os, os estadunidenses falam mal de novela, o, o super uhum. é muito pior que novela, porque é uma novela sem fim. A novela, pelo menos, tem uhum. fim, né? É, é aquilo, e, e vai, e patina, e as pessoas continuam consumindo. Eu não,
1: eu Sim, não é. consigo. Eu acho, eu, eu acho super válido, por exemplo, essa cultura de dar uma renovadinha de vez em quando, dar uma, uma ruptura e falar: olha, vamos dar uma zerada. Por exemplo, tinha, a época que eu larguei mão de Lex Man, que, era, que eu era o maior fã do Wolverine, eu era Wolverine, Wolverine só existe no Brasil, né? Eu, eu, eu era fã do, do Logan, pronto, para não brigar. Tá, tudo bem. Agora é John Howlett. Você entendeu? É o cara que usa máscara, que tem gás. Mudou o nome do Wolverine?
0: eu não sabia? Mudou o nome. Ô, oh, rapaz, olha aí. É outro Wolverine, ele... é isso?
1: Não, não, é ele de nascimento. De... Contaram a origem do Wolverine. Cara. Ah, que uma que... desgraça. Olha aí. Mataram, pra mim, mataram o personagem. Podia ter até enterrado junto com o nome. Mas ah,
0: depois muda de novo a origem. Pai, não se preocupa, ah. não muda.
1: Eu gostava do Arma X, daquela coisa. Não sei de onde eu vim, mas eu sou velho. A gente não sabe se tem 5 mil anos ou se tem 30, se tem 22. porque será legal. Ele né? tem amnésia e tem uma coisa que regenera tudo o tempo todo. Enfim, e aquela coisa do Arma X. Era legal, era uma... A origem do Wolverine é Arma X. Antes é. disso, não interessa. <risos> e se interessa, interessa pro Lohan. E faz mais história sobre isso, dele pegando, tentando pegar os caras e matando pra caramba, Enfim mataram essa, essa, essa esse ganso dos ovos de ouro e aí hum. com a saga do clone aí tudo bem, acostumamos com Ben Hyde e com Peter Parker pô, ficou legal, Aranha Escarlate nota 10, tá aí aí depois fala, não, não na verdade o clone é o Ben Hyde o Peter Parker que tava aí que você leu desde o Chris Claremont até aqui brincadeirinha, pegadinha Nossa. era o Peter Parker mesmo não, não dá, entendeu? Não dá, é, é chamar de
0: tonto, é chamar de tonto, não tem como por isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, estamos nos anos 80 ainda nesse exemplo, o Akira entendeu? O sucesso retumbante que foi Akira uhum. de, de, assim eles tentaram, assim, todo mundo tentou convencer, mas de jeito nenhum eles quiseram continuar acabou, a história encerrou ponto final, the end e acabou, não tem, não uhum. tem mais Akira né? O Japão agora mudou um pouquinho, né? Não, parece que vai ter um desenho, não é? Acho que é um desenho baseado
1: na HQ inteira. Mas fazer spin-off, tudo bem. meu. É outra história. É spin-off, vai ter? Eu não tô sabendo. Pelo que eu entendi, não é a história original, não. Sério? Não é pelo que eu ouvi é falar é no mesmo universo pelo que eu
0: ouvi falar não sei então, ó, tamo, pode pode ficar datado aqui nosso programa mas é ah não. não
1: pelo amor de Deus não eu não gosto de teoria de criar teorias não, não, é teoria. não, não é teoria embora não é teoria
0: notícia mesmo o, o hum. pelo que eu ouvi o, o Akira eles iam fazer em anime em, em anime completo a o, a história inteira porque o filme o, o filme que foi pro cinema o é só
1: não começo. tem na,
0: assim não é que não tem nada a ver ele quase não tem nada a ver com o... Com, com o mangá, né, assim
1: tem um, tem um não, é só o começo é, só... é porque eles, eles dão toda, parece o Akira no mangá lembra muito Machado de Assis, né, porque ele dá toda a estrutura <risos> e a história mesmo é curtinha o, o, o anime o Eu longa metragem que... é curto ah cara, não, não, tá o... falando
0: do mangá ou do, ou do...
1: os do... dois fazem isso não, Até o começar... mangá é gigante não, não, o mangá, mas a ambientação é gigantesca. Ele conta da cultura, conta da religião, conta do culto ao Akira, conta da, da polícia, conta... até chegar nas lâminas e tal. No que interessa saber o que é um Akira. Puta, demora. Mas, mas então,
0: mas no. Mas vai dar spoiler aqui, mas também
1: vou dar spoiler. Ah, não, mas é meu... um negócio tem
0: 40 anos. Pelo amor, né? O assim. O, o, o anime. Pode chamar de anime, né? Você é pra cinema também, anime? Sim. O anime é. não tem. Não tem o Akira. Não tem o Akira no
1: anime. Não, não, mas o anime não tem nada disso que eu acabei de falar. O ah, anime é. mostra um cara jogando pulsios e você acabou a religião. Não fala mais nada. <risos>
0: então, pois, por isso que eu tô falando, é muito mais rico. O mangá é muito mais rico.
1: Sim.
0: E tudo bem. Não, o, o mangá é,
1: O anime não tinha. Quando eles fizeram,
0: não tinha. Um corte. Não, mas é que ele não tinha terminado ainda. Tá? O, o mangá ainda estava sendo publicado. Foi por isso também. Então, é, esse também que foi o, o, o. Deu esse gap aí. Então eles falaram, como que eles falaram, como que a gente vai fazer, né? Tem que fazer o anime, mas não terminou a história ainda. Então, vamos, vamos parar lá no meio e mudar, mudar tudo, né? Mudou todo o conceito. O, o conceito do Akira mudou, né?
1: É tipo, é, eu entendi. Eu não, essa parte eu não sabia. Eu não não um bom fã. Vamos não dar spoiler, um aqui,
0: dar spoiler? <risos> não não. No anime o Akira tinha sido desmembrado, qual e tal. E no, uhum. no, no mangá o Akira volta e, e fica muito tempo na história. O um moleque mesmo, um molequinho, uhum. né? E no anime no, no desenho nem aparece, nem aparece o moleque, nem existe.
1: Não, né? ele não reconstitui, né? Não é. só aparecem as lâminas mesmo e acaba nas lâminas.
0: Pois é, pois é. Mas o... aquele é lindo, né? Ó, esse é o um anos 80
1: aí que manteve, hein? O... Não, não, esse envelheceu muito bem. Pois é. Tava falando de Transformers. Quer ver uma coisa dos Transformers que envelheceu maravilhosamente bem? Ah. O longa-metragem de 1986. Ah, isso eu não assisti. Não assisti. É um longa-metragem muito bem feito, hum. que aparece pela primeira vez o Unicron, que é o Planeta que se transforma em robô, tem problema de proporção, não se preocupa, é Transformers raiz. Pois é. Tem problema de proporção, sim, mas, cara, não tem problema. Se não tiver problema de proporção, não é Transformers.
0: <risos> Agora, é. outra coisa, o, o Jovem Nerd, sempre fala, eles que criaram esse termo aqui, né, a regra dos 15 anos, né?
1: É, é, até a última vez que eu vi Jovem Nerd era 13. 13? Pô, já subiu pra 15, era. cara.
0: Então é. <risos> que seja 13, vai. Regra dos 13 anos. É... E aí, você já, já so, sofreu isso na pele?
1: Como é que foi? Já, já. Muita coisa que eu assisti depois dos 13 deu deu sensibilidade no dente. Sabe aquele... <risos> o, o cringe, né? O famoso cringe. Isso, é. É, deu... Ai, que vergonha alheia que eu era fã disso. Nossa, você muito. Fala aí,
0: dá um exemplo aí.
1: Puta, rápido assim. É difícil lembrar, tem muita coisa. Ah, é, é muita coisa. Eu vou, eu vou dar um
0: exemplo aqui, aí quando você pensa. Eu vou dar um exemplo. Ah. O, o Hulk, a série do Hulk. É fim dos anos 70 vale como nos anos 80? É, é,
1: é a gente assistiu aqui em 80. É,
0: é triste aquilo lá.
1: Ah, não, é muito triste. Você não entendeu. Não é triste porque é ruim. É triste porque é triste. Pela tristeza o o, também. O cara pedindo carona no pôr do sol. Toda a história dá uma depois da terceira semana você assistindo aquele troço dá uma vontade de, de procurar o ator e dar um abraço nele. <risos> É tristeza em todos os sentidos. Uh, a, música é boa, é a música é boa. É muita que... série. Manteve. Muita série que eu assisti falei, nossa, cara, eu gostava disso. Que horror.
0: Aquela O Homem Que Veio do Céu. Lembra daquilo lá?
1: O <risos> Homem Que Veio do Céu. Aquilo cara, é a, eu gostava... Eu era fã do Águia de Fogo, que é o Airwolf. Com Qual A primeira temporada... Airwolf. Era um helicóptero negro. Eu não lembro desse. Airwolf. É Air águia de, ar, de fogo. Tudo junto. É lobo do ar, isso mesmo. Como que chamava Kong. em português? Águia de fogo. Águia, de, águia de fogo. Até, até a, a dublagem é. era da BKS.
0: Ah. Águia
1: de fogo. Okay, olha só. Eu, a primeira temporada é maravilhosa. É um chute na canela da era Reagan. Cara, forte pra caramba. Hum. E a segunda e a terceira temporada são sofríveis, para dizer o mínimo. E a quarta temporada é um show de horror. Olha A só. quarta temporada é uma vergonha alheia total. Caramba. Ah, outra coisa que é vergonha alheia total: Battlestar Galáctica, Astronave de Combate.
0: Eu gosto sempre do subtítulo, sempre, né? Que tem.
1: É. Battlestar Galáctica, mas é, quase ficou bom. Olha só.
0: Mas é vergonha alheia?
1: Ah, a primeira lá é ruim. A de 2002 ficou boa. É, é, repaginaram é, não, tal, no, no, na, Nos originais aqui, né? É. Não, originais. É, é ruim, é ruim.
0: 78, a, a série original começou em 78. Sim, mas tem a 1980. É, deve ter. Porque é. eles tinham umas motinhas que voavam. Olha aí. Eu não tô achando quantos, quantas temporadas...
1: Não, 1980 é uma temporada só. Ah, tá. tá. Horrível, horrível, horrível. Olha, cara, a maioria das coisas que passaram na Sessão Aventura são ruins. Nossa. Tinha o um Manymon, lembra maioria. do Manimal? Manymon? Que os caras faziam a, a mão dele. Aquilo lá é a coisa mais fácil de fazer. <risos> ele repetiu. Mas meu, era. É, porque a, a transformação que ele começava a encher de bolha, aquilo lá é. é... Eu tava conversando outro dia com o Peter Meierstorff que meu a gente tinha que gastar os olhos da cara meu. Não era... o rim não pagava, tinha que dar o olho junto de troco <risos> para ter os manuais, cara. Era muito caro que chegava isso pra gente. E aí você pega que é tudo cola. É cola de benzina, é sopro. Aí o cara filmava só a mão daqui para cá. E aí cola, passava cola de benzina. Engraçado que ele não tinha pelo na mão, né? Aí você ficava com duas bolinhas aqui soprando. Aí ficava fazendo blu, 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 blu. Ah, é,
0: pra che... Aquilo aí... é muito bonito, né? Pra gente era... É... O melhor de efeito especial era isso, é começar a borbulhar a pele, era lindo.
1: Aí, de repente, o cara virava uma pantera. Tinha o altoman também. Altoman!
0: Rapaz! Onde você tirou essa? Automan! Não, eu só tenho que digitar aqui pra lembrar.
1: que o helicó o Auto -Man um helicóptero. virava o helicóptero, o helicóptero tinha uns fri Tinha uns. É, como é que chama? Uns neons azuis. A, Nossa, a gente Nossa, era, ele era ele, tron, um né? Azul.
0: Era uma estética tron.
1: Total. Olha! Só que é... na raça, não era no efeito especial, era na colar... era... roupa mesmo, né? É. Aí você pergunta, cara, pelo amor de Deus, cola uma fita de LED e dá para fazer isso com o pé nas costas. Uh, LED? <risos> Oi? A lâmpada era de tungstênio, cara, não Nossa. tinha LED!
0: Nossa!
1: Olha... A menor lâmpada que tinha era de Natal e era da
0: cidade. Não, eu, olha, cê, olha, isso estava tava completamente escondido no meu cérebro. Você me trouxe isso daqui <risos> agora. Você me deu de presente esse Altoman agora. Porque tá, não, eu não lembrava disso. E eu tô vendo as imagens. Pessoal, pesquisa aí,
1: Altoman. É inacreditável. Agora, as animações, cara, tinha um, um desenho que era um urso pai e um urso filho. Não era aquele da, uh, do, do Wonderland. Bibo... Não, não, não era nem o Bibo Pai o Bibo Pai e o Bob Filho eram cachorros é. ah, Tinha tá. um do Waterlands Que é da década de 70, que é muito engraçado Que o ursinho fica, o pai é um lambão É um picareta E o ursinho fica, esse é meu pai Todo orgulhoso você. <risos> <do> seu... <risos>
0: Como chamava, você lembra não?
1: Ah, eu não lembro o nome disso Eita, Agora eu... tinha um dos ursinhos que eu lembro ah. Que é o Kissifur
0: Kissifur, nossa, esse era é muito ruim Isso daí era uma nossa, desgraça cara. Kissifur, Tem deixa um eu outro. lembrar aqui
1: nossa! Um outro que eu já li que a que a Disney baniu. A Disney, se perguntarem para alguém na Disney, eles olham para outro lado. Eles fingem que estão <risos> vendo bicho nas nuvens. Que era o Usloos, alguma coisa assim. Eita. Que eram os bichos misturados. Como escreve isso? com ah, é W R U Z Z L E. Alguma coisa assim. Eu também calma. Eita! Né? Sério? Alguma coisa assim. Acho. Tinha um rinocaco, tinha um, um Nossa, Abelião. Nossa, rinocaco,
0: eu tô lembrando disso.
1: Caramba. E aí a gente via na televisão também... A, ah, Star Wars começou a fazer spin-off só depois que o prequel fez sucesso. Aham, sei. A gente tinha droides. Não vou nem Pode, entrar eu? no... A gente, eu não vou nem entrar no Holiday Special que é a década de 70. A vergonha alheia da geração passada.
0: Mas vale assistir, hein? Esse vale assistir holiday. Quem não assistiu, assista, que você vê um passado. A família do Zuck? É inacreditável. É muito a turma, ruim, a do, do A família
1: do Chewbacca,
0: bacana né? É. Muito bom. Você...
1: Eles, eles comemoram o um dia de ação de graças na galáxia muito, é muito bom. distante.
0: É muito bom. É bom. O negócio é tão ruim que é bom. Esse, é, é... é isso. É de 78 eu... essa ideia. Ó, você falou do Droid. Antes você falou desse Wazlow, eu achei. É com, é com W-U-Z-Z-L-E-S. Quase
1: que eu acertei.
0: Quase acertou. Esse tava também no meu... No escondido no meu cérebro.
1: É um negócio inacreditável de ruim. É, é assim? muito. É da mesma época de um outro que é bem legal. Que era muito divertido. Pelo menos eu ria pra caramba. Ah. Que era o Ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy... Eu, eu e hoje não a na passaria na censura mas... nem a pau. Porque eram que... uns ursinhos pequenininhos, antropomórficos, que tomavam um, um suco, ficavam muito junk e ficavam pulando para tudo que é lado.
0: Nossa, olha... O pior é que a gente... Fala e a gente não lembra da história que você está falando, eu tô pesquisando, que é inacreditável, eu tô lembrando.
1: Mas o Ursinhos Gami era divertido, tinha uns orques, uns ogros, era bem Devia divertido. Devia passar na era... Xuxa, né? Esse? Isso, passava na eu Xuxa. Não, eu, era
0: mais, eu, era mais, eu, eu era mais fã do Bozo do que da Xuxa, então eu não assistia Eu só mudava pra Xuxa na hora do He-Man, vou
1: falar a verdade. Não, então, eu assistia o SBT. Quer dizer, eu estudava de manhã, então a SBT eu assistia as animações da tarde e os do muito início da manhã. Então era o Vira-Lata vira... e o Gato Félix.
0: Qual que era o Vira-Lata?
1: Ambas Melhor
0: memória melhor que a minha, Luciano. Eu, 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 eu não lembro dessas coisas.
1: E... Todo o problema acabou. O Vira-Lata chegou. E ele falava tudo rimado, cara. Ah, Nossa. ele era um super-herói, não era? É, era. Em inglês ele chama Underdog. Underdog, é. Yeah. Olha o que underdog. você encontrou também. Oh. Underdog. A o... sonora é horrível também, não se preocupe. O detalhe é que na camiseta
0: era U, né? U. É. <risos> Vira-lata, traduziram.
1: A, a, o anel que ele pegava a pílula para se transformar também era um U. Tudo U.
0: Nossa, eu não lembrava desse também. Olha, eu assistia muito também, muito.
1: Cara, tinha um outro. É que não era tentaram fazer alguma coisa para concorrer com os muppets e aí eram uns eu não lembro o nome desse eram um, tipo uns ursinhos de pelúcia lógico é, falantes é, cientes eles falavam tal e eles viravam umas bolas de pelúcia e saiam pulando ah meu nossa nossa qual era é o nome eu
0: sei qual eu que não, não tá lembro falando.
1: o nome disso. Mas, lembro. mas era em
0: desenho, né não era... Desenho, é. Eu lembro disso. Ursinhos... Vamos perguntar aqui para o pai ah. do... Ursinhos que viravam bola, bola. anos 80. <risos> é.
1: ah. O Silverhawks que você mencionou, eu, ah. te, eu assisti depois de, de adulto, é, eu vi que os caras davam o mesmo tropeço todo episódio. É assim... Uhum. O, 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 a, nossa, a estética deles botava realmente Turner Cats no bolso, cara, porque aquelas armaduras, os cromos no espaço e tal, era bonito. Aquilo lá não é qualquer um que desenha, não, velho. Ainda mais no lápis, a gente tá falando de acetato desenhar croma, cromado em, em
0: desenho à mão, assim, cell cheio, uhum. é uma coisa absurda, né? É absurdo. Isso
1: é. então assim é, é, não é pra co... querer mané, os caras já eram bons, já eram um, um nível acima. Aí tudo dava brilho e passava pela estrela e brilhava certinho tal. Não sei, nem, nem sempre, mas a maioria das vezes. Aí a história girava em torno do seguinte. Eles eram mais ou menos como policiais num, num território sem lei. E aí ficavam os capangas lá do Monstro Estelar e o Silverhawk se degladiando. E o Silverhawk sempre um passo atrás dos capangas do Monstro Estelar até que encostava. E sempre tinha um enredo bem trincado para o Silverhawks ir pesquisar e fazer a investigação e tal. De repente, lá pelos 15 minutos do episódio, o episódio tinha 22 minutos, cravado, é. o Monstro Estelar dava um piti, despirocava, dava um, um show de luzes, virava, o Monstro Estelar virava o Monstro Estelar, que era aquele cabelo lá, virava o cabelo de aço, era só isso, o que era pelo virava ferro, saía, ia dar porrada a ele mesmo, o Hawks, botava tudo a perder, botava a culpa em todo mundo e acabava o episódio. Cara, se o Monstro Estelar não fosse o líder da gangue do Monstro Estelar, cara aqueles, aquela gangue já teria saqueado aquela galáxia umas 30 milhões de vezes. A culpa era do Monstro Estelar. A culpa era do cara que dava pitinho o tempo todo. Ele dava um xilique. Ah, eu não aguento mais esperar! Epa! E pá! Veio o raio, não sei das contas. Monstro estelar do limbo e tal, não sei das coisas Transformava e ia lá da porrada. Meu, não é na porrada, cara. Ele é era inteligência. E sabe uma Os coisa? Os não diferente. são tão inteligentes quanto você pensa, cara.
0: E o monstro, estelar, o monstro estelar, ele era um munhá genérico, né, também. Um monra genérico. A própria,
1: a própria voz, ele também falava com a voz do munhá. Sim, é? era o, o Isaac Barnavitz que fazia em, em português. Era o mesmo <risos> cara que fazia o
0: É o mesmo, né? Ele fazia a mesma voz, é. ele não
1: fazia exatamente igual. Uh, cara, mas era assim... É, eu, 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 mas o enredo era todo fantástico, muito bem feito, cara. Eu acho que dava uma preguicinha da, uh, nos caras da Lunimar de... De dar desfecho, falar, puta esses bandidos são espertos demais. O que, que faz? Ah, bota uma celular pra dar porrada e perder, pronto. <risos> Quantos oh. episódios todos?
0: <risos> Eu vi aqui uma lista. Esse seu urso que vira bola, não, não acho de jeito nenhum.
1: Não é SBT, a culpa é do Silvio Santos.
0: Se, com certeza. O Silvio, deve, o Silvio Santos deve ter inventado um nome aleatório, né? Que ele <risos> É, quem souber vai ter que comentar aqui, pessoal Alguém vai lembrar, alguém uh -huh. vai lembrar e comenta Agora precisamos saber esse nome Eu é, procurando esse bicho Que virava bola aí, não achei, mas achei Os Snorks, que era muito ruim também Os Snorks
1: eram Os Smurfs genéricos Smurfs genéricos, exatamente, exatamente. Que Smurf é Mais velho que andar pra frente Aí a animação fez sucesso no Brasil Na década de 80 também Sim era interessantinha, ó, oh, só dublador Medalhão fez Smurfs aqui no Brasil. O Newton da Smurfs Mata era o Papai cara. Smurf, é.
0: Sim. Mas os Norks não, né? Norks era ruim.
1: Ah, os North, eu não sei, cara, era muito ruim. Até para mim, criança, já era ruim.
0: É que assim, ó, você vê, ó, você vê minha predileção pelo Bozo, porque o que passava na, na Xuxa não era não era fã, os que passavam no Bozo eram era mais fã. O uhum. a nossa turma,
1: lembra desse? Nossa turma, lembro que é o, aspas, líder, né? O cara mais gente boa era o Alce, né? É.
0: Esse era clássico também. Deve ser ruim pra caramba, hein? Esse... É.
1: Eu, eu tenho alguma coisa dele aqui. É, é ruimzinho, sim. É eu... moralista, cara. T Tinha eram, muito né? disso na década de 80. Desenho pra vender moral. Mas era uma, era uma, lei, era uma lei, né? Você sabe? Era. Com... Ah
0: não, lei, lei passada uh, no lápis. No lápis, era obrigado ah, não, não sei. a vender moral. Tanto é que assim, a gente não sabe porque no, no Brasil eles cortavam, mas o G.I. Joe, os comandos em ação, uhum. ele tinha também a, a lição de moral, moral igual a do He-Man no fim do episódio. Uhum. Era exatamente a mesma lição de moral. Só que eles. Só que no Brasil podia, no Brasil podia cortar, né?
1: Você uhum. lembra do Cavalo de Fogo? Cavalo de Fogo, Outra Vergonha Alheia. Aquela. Já começava ruim, cara. Já começava uma mina dando uma desafinada na abertura. <risos> Olha, cara, eu acho que a única pessoa que eu conheço mais desafinada que aquela mina sou eu. O resto da humanidade não, eu tô, consegue eu tô, cantar eu tô aquela também. música, e eu não consigo. E nem eu, nem ela conseguimos. Não Nossa. tinha Pro Tools na época, Deu é, não. não. Mas tinha o double deck, amigão. Estamos falando de Bozo e Xuxa, amigão. Tia, cara, pelo amor de Deus, tinha Xuxa vendendo, ganhando disco de platina. Xuxa cantando, a Xuxa cantando era um negócio. A, a Xuxa pode fazer o que ela quiser, o problema é que o povo gostava. <risos> A, a Xuxa tem total liberdade, tem, tem, tem passe livre para fazer o que ela quiser. Agora, o povo gostar é, é um fenômeno a ser Você sabe o que aconteceu no inferno, né? Quando caiu um disco da Xuxa lá. O quê? Dois demônios pegaram o um disco, olha, legal, falaram que aqui tem a mensagem do, do chefe, né? Roda aí, ô, ô, ô. sabe o que disseram. O que disseram aí? Fala aí. Qual é o babado? Meu, se, se rodar o disco do, da palavra do chefe ao contrário, tem uma loira esganiçada cantando umas coisas horrorosas, uns hilariê, é um horror, <risos> trinca os ouvidos. <risos>
0: é exatamente. Isso. É melhor Cara, você ouvir a mensagem do capítulo. É melhor ouvir o diabo falando. O fofão,
1: por falar em diabo. Uh,
0: rapaz, fofão.
1: Cara, os caras falavam que tinha pacto com o diabo. meu Não bastava aquele boneco ser horrendo. Ainda tinha que fazer pacto com o capiroto. Coitadinho! Ele precisa ser pior do que ele é, né? Eu já não bastava ser tão ruim, ainda tem que fazer.
0: Eu vou pacto contar uma história diabo. aqui, hein? Primeira é. mão. Eu vou voltar aqui no podcast com essa história no futuro que eu preciso <risos> trazer de corpo presente a participante da história, tá? É. Mas a minha patroa, minha excelentíssima patroa, ela... Um, por um período ela foi dançarina do Fofão
1: ah não. <risos> não eu tô seguindo o canal mas você faz um disclaimer bem grande a dançarina do Fofão está no ar cara <risos> pra
0: não perder eu vou, fazer, eu vou fazer um programa um sem freio sobre esse assunto aqui se prepare
1: oh, me perdoa viu eu, eu nem te conheço e já tô enchendo o saco desculpa <risos>
0: Ela vai, ela, não, ela vai contar isso em detalhes, vai contar. E em ah. cima disso tem histórias, é teaser só de um programa futuro aqui. Histórias <risos> inacreditáveis. Vocês não, 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 não vão imaginar. Mas vai, então vai. deixa
1: eu confessar os pecados. Eu tinha oito anos de idade ah. e existia uma febre, deve ter sido febre aftosa que deu aqui no Brasil, que tinha meia dúzia de porto-riquenho que chegaram aqui. Ah. E, 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 meu, viraram uma coisa horrorosa, que eram os menudos. Menudos. O que significa menudos? Significa pirralho em espanhol. Pois é. Quem são aqueles ali? São os pirralhos. Como fala em espanhol? São os menudos. Pronto. Não, a pirralhada tá cantando. Oh, os menudos estão cantando. A, a cantar E, não fez um baita do um sucesso aqui. Foi inacreditável. Esses caras... Rosa, esses caras... Mas, é, meu, a... Menino tinha que odiar,
0: menudo, né? Eu tinha, tinha, tinha que ter essa, essa rixa aí, menino tinha que odiar, tinha que obrigado a odiar. Mesmo se você gostasse, você era obrigado, senão, senão Lito, te zoavam.
1: Eu cresci na casa dos meus primos, da, da minha tia, evidentemente, meus primos disputavam a minha atenção entre Pink Floyd e Iron Maiden, entre, <risos> entre Queen e, e Ramones. Quando é na minha vida que eu ia escutar menudo, não tinha tempo não, não tinha como escutar Mas você não tinha ninguém, você não tinha ninguém. E... Eu, tinha uma irmã, eu tenho uma irmã de dois anos, dois anos mais nova do que eu, é claro que eu tinha. Olha aí. E não tinha com quem deixar o menudo da casa, o menino de oito anos de idade, porque toda a mulherada ia no show e meu pai tinha que trabalhar. Meu pai trabalhava de sábado. E eu fui no show do menudo muito a contra gosto, mas eu fui. Olha a revelação que temos aqui. Qual foi o primeiro show que você foi? Por livre espontânea vontade, foi do, foi do Sepultura. Ai, desfaxando. Tá, tá Por livre espontânea vontade, foi do Sepultura. Arrastado, foi do Menudo.
0: Olha, eu falando aí pro Luciano que eu fui, que eu fui lá no Magazine, lá no Kid Viní, o Luciano ele ficou quieto. Vocês viram que ele ficou quieto naquele momento. <risos> E agora temos a grande revelação.
1: <risos> que eu fui no show do Menudo. É a Cara... vida, é uma vida. Luciano, é uma vida. O, não, o pior de tudo, o que me dá mais raiva, é que anos depois, aí você ouve, mas você não conhece nada. Eu ouvia na casa dos meus primos, Ramones, Toy Dolls, Iron Maiden, Keys... Mas você ouve e não conhece, né? Pink Floyd, Yes, tá. eu ouvia, mas não conhecia. Vai véio. ouvindo por
0: osmose, né? Assim.
1: Isso, é, olha que som legal, um, o é. meu primo mais novo ficava na sala, olha que som legal, aí meu primo mais velho lá no quarto, olha, esse aqui é mais legal, aí eles esperavam um terminar a música e eu ficava correndo no apartamento, era um apartamento grande, legal, e ficava correndo de um lado para o outro para ouvir a música um do outro porque um gostava do som mais relax, mais calmo, mas os dois eram rock e o outro gostava do punk, da porrada, do heavy metal. Olha aí. e aí é, é, depois é que eu fui começar a ouvir rock, eu comecei a reconhecer as coisas, mas sim, eu tive que engolir um menudo aí no meio do caminho. Já que estamos no âmbito rock,
0: vamos hum. vamos para outra questão também que é o rock brasileiro dos anos 80, né? Muita gente fala mal, detona. Eu adoro, tá? Eu adoro, pessoalmente. Eu amo Engenheiros do Havaí. Pode me xingar aí, pode xingar. Não eu... xingar, não. Cada um ouve o que quiser. Meu Humberto, problema é você, eu sei que... com você. Aquele... É com o um vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é, é por que todos odeiam... É, eles que... É? Todos odeiam eles. É uma coisa assim. Eu vou até botar, deixar no link aqui. E tá eu lá, Humberto. Muita gente me xinga até hoje porque... Não, ninguém odeia Humberto! Não, ninguém não existe ninguém que odeia Humberto! Luciano, por favor. Eu odeio Humberto! Pronto. Olha aí. Ah, explica aí, Luciano. Vai lá, vai.
1: Cara, ele é muito ruim, ele se acha demais, cara. As letras dele. Meu, ele matou uma, um rock italiano! Como é que ele pode? Era um hum. ragazzo que come me. Então eu tava falando do palco até, do, do Beatles. Depois a gente começa a conhecer as coisas. Eu fui atrás de vídeos dos Beatles. O palco que o Menudo montou era uma homenagem Menudo, ao palco não. dos Beatles. Menudo?
0: Menudo homenageou os Beatles. Ah, nossa. É que o Luciano... Cara, que raiva! Eles não Ele tem... tava Engenheiros, foi para Menudo. Foi pro... é, não. Eles não, não têm o
1: direito de imitar o Menudo.
0: Ah tá, por causa do Humberto, que homenageou também,
1: entendi. Não, o Humberto não, então... Eu entendi a o... sua volta, eu entendi a volta. Eu gosto, de... é, é que foi mais rápido na cabeça foi do que na rápido. boca. Ficou melhor na cabeça do que na boca. Mas, assim, o... eu não gosto da música tá, de Engenheiros, mas, ó, meu. Ó, Acho ele fraco, músico
0: fraco. Não odeio o Luciano por ele, por ele odiar o Humberto. Eu amo ah. eu o Humberto, tá? Humberto, amo Amo com todas as minhas forças aqui, Humbertão. Luciano, odeio. É a vida, meus queridos. Somos uma democracia <risos> e você tem que entender a democracia. As pessoas odeiam as outras porque você não gosta do que não, eu gosto. Eu... Você não gosta do Vamos que lá. eu
1: gosto, eu te odeio. Né? Não, é, exatamente. Vai lá. Exatamente. É, meu problema é com a produção do Berto. Não é nem com o Humberto. Eu nunca conversei com o Humberto. Nunca sentei numa mesa e o Humberto falou, olha, cara, você... Eu não gosto de você porque você fez isso, isso e isso. Porque você falou mal de mim lá no limite. Eu não falei mal do Humberto. Eu não falei que ele é chato e feio bobo. Eu não gosto da música dele. De repente... <risos> eu repente agora eu, eu te digo, ele, sino, E eu a gente te dia... risada disso daqui a 20 anos. Só te digo uma coisa. Te digo uma coisa, Luciano. Você está errado. <risos> o gostava da música do Roger e a gente sabe que não dá para concordar com não, tudo que ele mas o falou. Roger,
0: o Roger, musicalmente, ele é ok. Ele tem umas músicas boas, mas ele não é um gênio. Outras nem tanto. O Roger, ele, ele, ele vestiu aquela carapuça que inventaram, não sei se é verdade, inclusive. Hum. Ele tem o maior QI
1: do Brasil, ele tem o QI maior que o é do Einstein, o Roger. Não, ele era superdotado. Criança superdotada, chega uma hora... Que nivela o QI, calma. Esse negócio de teste de QI é muito é, é relativo mesmo. Você ah. não faz teste de QI em adulto, tá? Ah. É em criança. Sim. Então, assim, nivela. Vai por mim. É. Então, o... ele foi superdotado, ele pode ser super inteligente, super bem informado, mas ele não é Einstein. Então, mas Até hoje em dia a gente não é nada de entendeu? Einstein.
0: Hoje em dia a gente vê que okay, o cérebro dele deu uma, uma retraída
1: aí, né? O cérebro dele atrofiou. Cara, <risos> depende de repertório, tem um monte de coisa. Principalmente as coisas que ele costuma falar, depende de muito repertório. Muito mais do que é, concatenar informação, depende de ter informação. Talvez ele então, não tenha tido.
0: Não, mas vamos voltar, é, vamos voltar aos anos 80, no, no sentido vamos assim. Lá. O Roger... A música dele, ele tinha uma, uma, uma outra música boa. O Inútil, por exemplo, é uma música muito, muito bem sacada, muito. muito é, 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 é inteligente, porque muita gente não entende, reclamou da música Inútil,
1: tal, mas é uma música inteligente. Não, então, é uma poética firme, cara. Remete a modernismo de primeira, de primeira onda, de, de errar o português de propósito. Remete a Oswald de Andrade, a Carlos Drummond de Andrade. Cara, é, é, é inteligentíssima.
0: Mas depois ele nunca conseguiu fazer muita coisa muito profunda. Ele nunca foi profunda. Não profunda, não. Agora, o Humberto... Eu não quero te convencer a gostar do Humberto. Tá não quero. <risos> mas o Humberto, o Humberto, ele é um gênio. Ele, ele é um dos maiores poetas do, da, da música brasileira. A voz dele não é a, não é a melhor. Eu posso dizer disso, porque a minha é, mas voz... Mas até também aí... Essa, essa voz linda que eu tenho também, eu posso, posso dizer isso. Mas assim, o, o, a voz do Humberto não é a das melhores. Tudo bem, mas... Um, musicalmente não. e a letra é um negócio assim, que não tem no Brasil
1: nada que se que equipare assim, são poucos, tem, mas... Então eu vou te falar do brasileiro. cara que mais manja de língua portuguesa na história da língua portuguesa desde 1178 que falaram, este escrito aqui não é mais gaulei, galês isso aqui é uma outra língua até hoje, um cara que manja pra caramba, ninguém mais manja se chama Francisco Buarque de Holanda. Eu não concordo com uma palavra que ele fala em política. Se ele falar de política, pode ter certeza. Eu estou do lado oposto. Mas o cara é o gênio. O cara faz uma construção e o nome da música. E o tema da música é Um peão de obra morrendo. E o nome da música é Uma Construção. E que tipo de... É um palíndromo né? que ele faz, que uhum. é o que em língua portuguesa é uma construção. O, o cara faz com a língua portuguesa o que eu faço com, uma, com Play Doh. Ele modela a língua portuguesa do jeito que ele... Não quer dizer que eu tenho que concordar com ele. Mas, meu, é, baixar a cabeça e falar... E você falou de voz, é por isso que eu lembrei do Chico. Ô, oh, cara desafinado! Meu Deus do céu!
0: Tudo, tudo bem também. Tudo bem. Exatamente. Mas, assim... Quando eu digo o, o, digo do maior poeta, tal eu, eu
1: diria do rock. Eu acho que equipar... Ah, não. Eu entendi. Humberto eu fiz um paralelo para equipara... falar que eu concordo. Eu gosto do, do som e não gosto do, da opinião. Em, em termos de peso, eu,
0: eu equiparo o Humberto e o Renato Russo. Eu acho que é muito difícil alguém, no rock, no rock brasileiro, chegar perto dos dois. Eu, eu termos... tenho um problema com o Renato Russo. Um ah. problema.
1: Você também odeia Ele o Renato Russo? Ele levava a sério demais. Oi? Você
0: também odeia o Renato. Não, não! Estava tá na minha lista, hein? Tá na minha lista lá que eu falei que todo mundo, todo mundo odeia, também o Renato estava no meio lá. Né? Não, o Renato não.
1: Renato, não. É, é. Eu, o Renato Russo se, achava, se levava a sério demais. Sim, sim, verdade, verdade. É o meu único problema com ele. Quando eu ouvi Eduardo e Mônica, eu era criança, eu achava demais. Eu achava, a, a poética do Eduardo e Mônica era ser prosaica. Meu, o que, que é o Eduardo e Mônica? A história é normal. É o que, meu, 99,5% da população humana vive. Conhece a mulher lá, não tem nada a ver e depois tem tudo a ver. E aí se ferra boa parte da vida e depois se junta para lutar junto e quebra a cara e tem conquista e depois... Ah, cara, puta, a história deles é tão bonita, mas eu não vou ver eles é, é, nessas férias porque eles têm um problema absolutamente do dia a dia, o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Quer dizer, cara, nada mais comum do que um filho ficar de recuperação, nada mais cotidiano do que um filho. Não morreu a mãe dele, é o filho que tá de recuperação, nem, nem repetidiano, repetiu, só uma recuperação, só isso. Ah. Ué, mas e, e aí? Cara, mas gente, que... aí ele começa a falar. O Renato Russo dava entrevista falando de Eduardo e Mônica. Nossa, parecia que ele tinha composto a Ilíada. <risos> Eu falo, Cara, perdeu a graça.
0: Mas veja bem, é que, é que assim, o, o, o exemplo que você encontrou é, foi infeliz, porque o Eduardo e Mônica... Tá... Agora, se você pegar as outras músicas mais, mais profundas dele, ele tem muitas músicas profundas, né?
1: Mas Eduardo e Mônica é profundo. É uma música é, cotidiana. É o poema do dia a dia. É falar que Nelson Rodrigues não é boa literatura porque fala de desgraça. Então, não, como
0: assim? Peraí. Mas eu acho que a desgraça até aprofunda-se mais, né?
1: A, desgra a desgraça do Nelson Rodrigues é a estética do Nelson Rodrigues. É falar, ah, grotesco não é legal. É, tá bom, então eu jogo o meu livro do Augusto dos Anjos no lixo?
0: Eu não, não posso não, falar não, de Gore?
1: Gore gor é, gor, gor é feio, Gore não pode. Tá bom, então eu jogo o livro de, do Augusto dos Anjos no lixo? Não, de jeito nenhum, eles de são feios. Não, é isso que eu tô dizendo. Por ser prosaico é que é bonito. Mas é uma pedra se... no meio do caminho, no meio do caminho uma pedra. Não, mas o
0: Nelson, ele não, é só, ele não é só cotidiano. Ele é o cotidiano a, a
1: elevado a... É, cotidiano, é, o cotidiano underground, né? Underground, é o, exatamente. É o que acontece quando as, quando as luzes estão, estão quase apagadas, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu quero fazer um podcast aqui sobre o Nelson Rodrigues ainda... ainda Nossa, eu, cara! Eu, eu ainda quero fazer.
1: Eu, é, mas, Nelson né, Rodrigues, eu acho que tem gente muito mais gabaritada do que eu, viu? Eu, há eu, um, um bom
0: tempo, eu fiz um podcast sobre o Nelson Rodrigues, no meu outro podcast, falecido podcast, que chamava... Hum. Nem lembro o nome. Surrealmente. E eu, a gente fe, hum. fez um... Foi, foi incrível. A gente entrevistei mesmo um, um especialista e tal. Eu quero hum. ver se eu até resgato esse, esse material, porque é incrível. Foi incrível. E eu quero fazer um novo também sobre isso, porque... É,
1: não, não, eu sabe. gosto. Eu li o Véu de Noiva... Aquele outro que o, o pai morre... É, e ficam vestido de filhos... noiva. É vestido de noiva, é. Vestido de noiva. É, é tá vendo? Já faz tempo... Não, mas o Nelson, Nelson é na... um negócio assim... Na que... faculdade, lá na primeira. É. O... Então, assim, faz tempo... Não, eu Você sabe o que eu tive? Livros.
0: Não tem nada a ver com o nosso programa aqui, mas vamos, vai, vai, tá... é nosso papo. A gente tá
1: falando da década de 80, é. acabamos de cair para 60, calma. Cai
0: 60, pois é. O Nelson Rodrigues, eu tive a primeira página na internet sobre o Nelson Rodrigues. Oh? Quando começou a internet, eu fiz a página sobre o Nelson, só pra você ter ideia. E aí, o filho dele gostou, o Joffre Rodrigues, falecido Jofre Rodrigues, gostou da página, começou a mandar material. Foi um negócio assim, foi um negócio. Nossa, foi um
1: negócio... cara, foi um... que. Foi, ó. É a glória, né? A gente conhecer é alguém do, do Metier e o cara gostar do nosso trabalho. Nossa, foi, é, é assim, é a apoteose do, do trabalho, é muito legal.
0: Foi, foi incrível, assim, foi incrível. Bom,
1: voltando às Vamos lá. Aqui. É... Vamos, não, nos 80. Vamos falar de mídia. Seu filho gosta de VHS. Ele Outro acha dia que... eu brinquei aqui. Ah. Eu falei, olha, vai chegar o dia por causa da volta do vinil. Ah. Qual é a proporção da população mundial que tem ouvido absoluto? Eu te... Diz depois... aí. Não sei. Um, que é uns 2%. Diz é... aí. Agora, não agora calcula. É, dá tudo isso. 2% ah. da população mundial ah. é gente pra caramba. Sim. Aí você coloca todo mundo que tem, que tem pelo menos 30 dólares para pagar num vinil, dos 2% da população mundial, e vê qual é a, o mercado que vai comprar vinil. E aí o vinil é aquela coisa que quem não teve um disco que ficou cinco minutos a mais no sol, que atire a primeira pedra. <risos> Eu tinha um disco, a trilha sonora de um filme que chamava Crossroads, eu não sei se traduziram para alguma coisa no Brasil. Era com Ralph Macchio, o Karate Kid. Ah. E o, é, era sobre o, o Robert Johnson, que, fez, que tem aquela lenda, que ele fez um pacto com o diabo. Então ele vendeu para caramba, mas morreu seis meses depois. No Brasil, é... ó, achei o nome no Brasil. A Encruzilhada. Ah, literal, literal. porque é aquela coisa. Chama Crossroads e e aí traduz como uma viagem muito alucinante, né? <risos> pois é. Tinha essas coisas. E aí eu esqueci os tais os 5 Minutos a Mais no Sol. E a trilha sonora, metade dela é composta pelo Steve Vai. Olha. Porque o Diabo era o Steve Vai. E o Ralph Neck, eu também era o Steve Vai. Olha. <risos> oh. Olha. E, e aí eu perdi o vinil. E quando é que eu ouvi de novo essa música? Até 10 minutos atrás, nunca mais. <risos> Não acho nem MP3, nada, não acho. e assim, Ah, não tem? Não tem? Não achei. Até hoje eu também chegou uma hora que eu parei de procurar, né? Mas eu acho umas coisas de blues assim... Nossa, Robert Johnson eu achei tudo. Hum. O que era mais difícil, agora eu tenho. Olha aí. Mas, o... E aí o vinil era isso. O que era legal do vinil e se perdeu com CD e com MP3, então nem vamos falar? É... Hum capa, né? A arte da capa.
0: E o lance de colecionar, né? A gente que o diga, né? Nosso BG aqui que o é. também.
1: Essa coisa, porque vai, vai se perder isso, né? Sim. O eu... vinil você colecionava uma arte, né? É. Quando E quando era álbum, quando você voltava um pouquinho à década de 70, que era duplo, né? Que abria. Então, tipo, eu gosto do Yes. Eu tinha todos os álbuns do Yes. Álbum mesmo, comprei importado, todos eles, porque tinha a arte do Roger Dean no meio. Mas era um disco só, um LP só. É, tudo bem, mas eu quero o um álbum. É. Mas você acha que o. Agora, questão de sonoridade. O pra... que, que você acha? Para mim, então, que a que que sonoridade do LP só vai fazer diferença para o Wave para quem tem ouvido absoluto. É. Tem ganho, lógico que tem. Se eu olhar a ondinha ampliada, que eu tenho vista boa, eu uso ótimo, mas eu tenho vista boa. Eu consigo ver as <risos> ondinhas direitinho. Você vê, tem variações. Não são microscópicas, são variações até, mas no ouvido, isso aí é só para quem tem ouvido absoluto. E aí, para quem não tem ouvido absoluto, o Wave alcança o suficiente. Agora, para mim, eu, Luciano, eu já tô um, um passo além do não absoluto. Eu estou menos do que relativo, eu já estou surdo. Eu já não Eita. tenho muita audição mesmo. Eu também, Estou eu esperando nessa piorar para colocar aparelho.
0: Eita. Ah, mas você tá mesmo
1: assim. Tô, tô mesmo. Eu tô, Olha. tô sem audição entre 2 e 4 kHz eu não ouço mais.
0: É, a gente vai perdendo, mas né? Sim. É normal mesmo. Isso é normal. Também.
1: Mas eu perdi uns 20 anos mais cedo do que Eita. deveria. Uhum. E tô esperando só... Eu, eu fui em cinco otorrinos. Não é por falta de tentar resolver uhum. o problema. Não foi larga, larga a mão e deixa ferrar. Não, os cinco otorrinos falaram a mesma coisa. Olha, na tua faixa, não tem o que fazer. Tem que esperar piorar para colocar aparelho.
2: Uhum.
1: Que boas. Uhum. e boas. É, e... Não foi o meu. O... E aí eu... O, o... Eu, MP3 ou vinil, para mim dá na mesma o que eu ouço, a, a frequência que eu ouço, o MP3 alcança. Então, paciência. É, eu,
0: agora é, para mim também, graças a Zeus, não, não, não faz diferença <risos> nenhuma. Eu não faz diferença nenhuma. Posso escutar em qualquer coisa, posso escutar numa agora... latinha de celário de, Vai vai Esse mundo. negócio
1: do cara que é, ele quer fazer porque tem hype, porque ele quer ser o um hipster, quer sair na frente, ah, porque eu tenho, eu tenho uma pick-up e <risos> quero colocar nas Só para aparecer, né? Aparecer, Só para aparecer. Deixa ele esquecer a cortina aberta um dia, aí ele vai lembrar de mim. Agora. E o VHS, eu falei hum. outro dia, o, os caras vão começar a comprar VHS porque vão falar olha que legal o VHS, o anti era muito melhor, olha, porque a <risos> imagem fica desfocada e você não percebe que era maquiagem. Cara, você assiste Star Trek da década de 80, começo da década de 90, você percebe onde é onde é prótese e onde é maquiagem. Ah. Você enxerga numa TV 4K mas não é nenhuma 4K UAU, não é que o LED, não é nada ali. É uma 4K já. Já. Que eu espero passar. Eu sou. Eu gosto de tecnologia, mas eu gosto de tecnologia tardia. Eu também. Eu espero então eu espero. O
0: preço
1: também. É. É, exatamente. É. Eu espero. A hora e... que baixar o preço, eu compro. É. Então, você enxerga direitinho os Klingons, os Ferengue, tudo é. certinho aqui. Marcava exatamente aqui na marca de expressão. Você enxerga picolor. No VHS, nunca! Aquilo nasceu daquele jeito. É. Os caras vão preferir VHS por causa da, da ilusão, cara.
0: É. Mas eu não sei, eu não entendo essa fascinação, entendeu? Porque ele, eles têm uma fascinação é, pela, pela essa estética. E, e talvez, talvez pelo colecionismo também, né? Porque é uma coisa. É uma coisa. É um, um, um objeto, assim, uma memorabilia interessante, a fita mesmo, né? O formato da fita, essa estética, né? É bonito. É, vai.
1: Eu já mencionei o Peter hoje, vou mencionar de novo. Ele escreveu o prefácio disso aqui.
0: Grande, cara. Peter. Ah, é verdade. Esse, é, o João Caetano participa também né, desse livro.
1: Sim, olha, aí, cara.
0: olha que bonito. Olha que estética. O, olha é aí um que cê, Olha que bacana, hein? É um gibi. Muito legal. Quando cara, eu conversei com o Joel Caetano, tem uma entrevista com ele é que Ele tava fazendo, ainda não tinha lançado. Olha aí, eu não tinha visto como é que. Oh, que, que a hora
1: que eu recebi, eu comprei para ler. Eu não comprei para resenhar. Eu comprei porque eu gosto. Ah. A hora, a hora que, eu, que eu recebi, eu falei, cara, até peguei quem é o editor. No final das contas, eu entrevistei o editor. Falei, cara, sem fôlego, não tenho o que falar. É, é perfeito, é maravilhoso. É Mas, é assim, é, é, o que que fez? É, se tivesse uma mira no coração, foi bolsar isso aqui. Foi, assim, na mosca, foi perfeito.
0: Porque atingiu ó, pra tudo. Pra quem não tá vendo, para quem, quem só tá ouvindo, tá? É, o, o, é, uma, é uma HQ, um álbum, um, um álbum em HQ, meio na estética do VHS. A gente chama VHS. Inclusive, mostra aí, Luciano, a capa. Opa! Ele Aqui. tem, ó, o próprio logo, ele tem os trackingzinhos do VHS, ele é todo tortinho, assim como se tivesse mal sintonizado. Então ele tem muito essa estética.
1: É, a imagem é toda como se fosse 480 linhas, cara, é toda ele é, uma ó, estética. Eu tô vendo a lateral também, ele é
0: desgastado também, né?
1: Sim, Aí, como, é como se, se tivesse sentido. comido.
0: Uhum. É muito bonito isso. Muito bonito.
1: É tudo a, a etiqueta é manchada, como se tivesse passado o dedo. Tem verniz nisso aqui. Mano. Não fui eu que meti o dedão, não. É assim mesmo.
0: Nossa, é muito bonito, é muito bonito.
1: É maravilhoso. E o logotipo VHS é o logotipo de VHS Hi-Fi. Olha aí. É, cara, é, é, é demais, cara. É, é, os caras que planejaram isso aqui, eu não oh. vejo a hora de ver um outro um pouquinho mais gordo. Para aparecer pra ficar exatamente no... do tamanho da BH, <risos> tinha que ter mais umas páginas para
0: ficar. Mas, uhum. é. o... não, vou, não, não vou longe, já, que a estética do, do sem freio aqui, uhum. a interface do sem freio que o pessoal está assistindo, é uma estética VHS. Tem as TVzinhas lá, eu estou mostrando vários, vários vídeos diferentes aqui, coisas que a gente produziu e tal, mas uhum. com o tracking do VHS tem o defeitinho. Eu, isso eu não sei o que, que evoca na gente. É um, é um negócio assim, é, é uma hora é efetiva. É mesmo, exatamente, é, é confortável, né, pra gente Agora, pra gente é Agora, por que, sei lá, para o meu filho de
1: 10 anos Ele acha legal isso? É isso que eu queria entender É, então, eu não sei Eu, por exemplo, é, quando era adolescente Infância não, infância eu não tinha atração nenhuma Por coisa antiga Mas na adolescência Eu me peguei gostando só de música Do final dos anos 60 e começo dos anos 70 É então você me perguntava, qual a sua banda favorita? Pink Floyd, Black Sabbath. O que mais que eu ouvia? Yes, Doors. A turma que mim, eu andava inteira era assim, de purple. Para mim, na minha adolescência,
0: sempre foi Doors também, entendeu? Eu, 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 só, eu, umas, eu só vestia a camiseta do Doors, na, só, na vida. entendeu? Então assim, é isso é isso que você tá falando. É,
1: eu andava de uniforme, era, era camiseta de banda, calça jeans e coturno. O tempo todo. Banda uma antiga. Vez... Banda antiga, né? Aí. Ah, não, não. Pois é. Banda nova era Metallica, que já tinha 10, 12 anos na época.
0: Pois é. Pois é. A minha banda, banda nova. Engenheiros, ó, tá vendo? Pra mim era Dors e Engenheiros. Ó. Essa, era minha... <risos> Essa era a minha trilogia do, do coração. Mas eu
1: nunca tive uma camiseta do Metallica. Eu ouvi a Metallica, mas eu nunca tive, porque quando eu ouvi o Black Album, eu falei, virou pop. <risos>
0: olha aí, olha aí. <risos>
1: Eu era meio radical, era era headbanger nessa época. Era... Nossa.
0: Agora, você acha que essa retomada, que é, agora a molecada está gostando dos anos 80, daqui a 10 anos vão gostar dos anos
1: 90? Daqui... Não, já começou, década de 90 já começou. Ah, é? Já está já tá virando para 90. Ué, Capitã Marvel... É. Agora vai ter mais filme da DC virado para 90, vai ter mais série virado para 90. Já começou a hype dos 90. Já tem, eu tô gastando um pouco de tempo com TikTok kawaii. Tem um monte de menininha com guitarra no colo, tocando Nirvana, tocando Alice in Chains. Olha. É, vai, a, a onda do grande vai,
0: vai do grande vai voltar muito assim, né, também
1: assim. Vai, vai vir com peso. É. Vai vir... E assim... Eric Channis, beleza. Soundgarden, beleza. Mas Nirvana não foi tudo isso. Estão falando, não foi tudo isso de 90 agora. 90... Mas Nirvana não foi tudo isso, não. Desculpa. Nirvana não foi nada disso. Foi o pior show que eu fui na minha vida, foi Nirvana. Olha. um lixo. Olha. Kurt Cobain, chapado, cara. Quem ele pensa que é? Jim Morrison? Quem ele pensava que era? O Jim Morrison? Ah para é, mim, tá. cara. O Jim Morrison podia fazer isso, o Peter Townsend podia fazer isso, porque, meu, quando eles iam para o estúdio, eles apresentavam serviço. O que, que é fazer uma. Uh, 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 tante, né? Tante, é, meu, Nirvana é tão básico que até eu tocava, literalmente falando. O que, que você sabe tocar em guitarra? Nirvana. O que mais? Não, só. E Starry to Heaven. Não, não. Starry to Heaven tem que saber tocar guitarra para tocar. Ale. Não sei. Nunca soube. Agora,
0: agora o Luciano vai conquistar a ira dos fãs do Nirvana.
1: Não, eu fui no show, eu tinha o Bleach, eu tinha o Nevermind. Eu fui no show que foi no sábado. Domingo eu fui no outro show que eu não lembro qual que quem é que ia. Era mais gente nacional de peso no último show, que era o Hollywood Rock. Sexta foi, hum. cara, é, Mind Blow Total, que foi o Red Hot Chili Peppers na época do Chapéu de Fogo. Cara, é. É, é, Higher Ground! Nossa, cara! Eu começo a pular só de lembrar do chão! Oh, aí, Nirvana, que foi essa decepção total. Aí, na segunda-feira, eu liguei para os meus olhos e falei: Ó, oh, tô com os dois disso, vou botar a venda. Não quero mais ouvir Nirvana nunca mais na minha vida. Caramba! Olha
0: aí! É, eu, eu, eu sou bem... A minha adolescência foi bem da época do Nirvana também, mas não me pegou, eu não me peguei o grunge. Não, 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 eu, não eu gostava eu, anos 60, eu gostava da música. Eu tava nos anos 60, entendeu? Eu, aí é, tá. Nirvana
1: veio em 92 aqui para o Brasil. Eu tava na época do, experimentando muita coisa. Eu tava experimentando de tudo. Eu tava do death metal, do black metal. Eu ia numa loja aqui em São Paulo que chamava Woodstock, porque de Woodstock tinha bem pouco, tinha cinco discos por cinco, nem lembro qual era a moeda, porque não tinha virado 94 ainda, e era cinco discos por cinco dinheiros, hum. vamos usar uma linguagem bíblica, cinco <risos> dinheiros, e, e, só que não era nada bíblico, era Exorcist, era Celtic Frost, era só os From Hell, eu testava tudo, ouvia de tudo, aí eu comecei a criar gosto, eu primeira banda que eu fiquei cara, o que, que é isso? Foi Motorhead e hoje eu não tenho quase nada do Motorhead eu tenho eu, eu firmei mais de metal com Black Sabbath e Iron Maiden do que Motorhead olha aí eu gosto do
0: mas... Galeria do Rock também?
1: Galeria do Rock, saía da Woodstock que era no baú e é para 24 olha aí Atravessava ali, às vezes eu ia muito cedo, saía já de sexta da balada, encontrava com os punk na, na, na escadaria do municipal, ia trocar ideia com os punk, que eu não sei o nome de nenhum até hoje. <risos> Tem uns que ainda a gente se vê aí ah, no é? Facebook e tal, mas eu não sei o nome de ninguém. Olha. Era o Nicotina, o Sinistro... Ah, não, é o Apelido, você conhece pelo nome? É, meu. só... <risos> E aí é pra galeria do rock tomar cerveja às 8, 9 horas da manhã e já emendar balada. <risos> balada, era um outro conceito. Era ficar ouvindo show, em show de banda de amigo tal. Bons mas tempos, assim, década de 80 eu era criança. É, <risos> Essa hora. É. Década de 80 tinham as bandas especialistas em bailinho. Um bailinho, olha aí que você desenterrou. Então, tem um monte de música que os caras um pouco mais velho que eu, eu falam. Nossa, mas essa música! Falo, ah, música de bailinho. Aí acende a ira. Aí você vê que nem Dragon Ball: explodiu o Ki em volta do cara. Eu, calma, eu dançava isso de rostinho colado com as minas da minha classe. Eu fazia bom uso, eu juro! Muito bom, muito
0: bom. Outra coisa, a gente estava falando de, de anos 80. Ah, não, você estava falando de disco e tal, esse negócio de colecionar produto físico. Uma, só um assunto rapidinho que eu queria entrar. Ah, por que, favor. Você acha que isso vai, vai acabar hoje em dia? A molecada não coleciona mais. Isso é, é nosso, gente que é
1: velho. A coisa é cíclica, né? É, meus pais não eram apegados à coisa material. Tanto é que a coleção de Elis Regina da minha mãe ficou comigo até eu vender. É. Eu, assim, tá. Meio que dane-se. E aí eu não. Eu tenho coleção de tudo. Já me desfiz de coleções. Já me desfiz de bibliotecas. Porque vai lendo e guardando lendo e guardando lendo e guardando. A hora que você vê, não tem mais espaço para andar. Pois é. E aí você pega os livros que você não, não consulta mais bota dentro de um porta-mala e leva para uma biblioteca. E, ou vende, não sei. Depende da época, depende da fase. Né? Nossa,
0: a minha coleção, tem grande parte da minha coleção de HQ ainda no Brasil, na casa dos meus pais. ainda. Só você ter uma
1: HQ, ideia. uma parte eu vendi, outra parte naufragou, porque o apartamento inundou, com, quebrou a calha do prédio, aí entrou água dentro do, do apartamento e meu, minhas HQs ficavam ah. debaixo da cama.
0: Nossa! E
1: é, mas, assim, as que eu guardei, que eu falei, isso aqui vai pro túmulo comigo, não é bem assim, eu não sou materialista, mas é, é, finge que eu sou, né? E essas viraram papa, dava para fazer papier machê com elas. Ai, cara. E, e aí tinha ah, algumas coisas eu comprei de novo, da época, em Cebo. Outras, essas coleçõezinhas da Marvel, da Salvati e tal, eu peguei de volta... Hum. A maioria das coisas que, assim, eram imperdíveis, eu tenho. E as de série, eu desencanei. Eu li, gostei na época e desencanei. Agora, livro, eu já doei duas bibliotecas inteiras, inteirinhas, assim, de casa. Eu fiz faculdade e tal, tinha lido as coisas de infância e tal. Doei. Fiz tal, teve, assim... Tô passando necessidade e vendi. E assim foi. E, por exemplo, os Dragon Ball que estão atrás de mim, eu ganhei para fazer uma tese. Os Dragon Ball que eu li, é por isso que você quer saber se eu li um livro aqui em casa, é fácil ver se está lacrado. Se tiver lacrado, é porque eu li, é certeza que eu li. Porque eu li e depois eu falei, nossa, eu tenho que ter isso, e eu fui lá e comprei. Uhum. ou li de biblioteca ou li ah, é, e vendi, comprei de novo enfim, tem isso se tá lacrado é certeza que eu li se tiver aberta porque eu tive curiosidade de olhar li 15 páginas falei puta que saco, tá fora e, é, eu fui olhar de diagramação falei, nossa que letrinha miúda eu, eu, a hora que eu trocar de óculos eu compro, e não troco nunca de óculos é que é que tá, tá cada vez mais,
0: mais difícil também. né a gente lembra. É,
1: fazer... mas tá difícil mas assim, a geração do meu filho não tem nada. Meu filho só não doou todos os brinquedos dele um mês atrás. Porque eu falei, não vai doar nada. Guarda em caixa essa porra que eu quero. Então, é, olha, olha, olha e ó,
0: você não é o primeiro que fala aqui. Eu já, já trouxe no... o próprio Marcelo aqui. Que do... o, o Marcelo, a gente conversou de coleção aqui. Fez um programa gigante de coleção. A gente falou disso. E ó, você tá falando a mesma coisa. A, a criançada, ela não... Além de não brincar mais, não se interessa e não liga mais pro o brinquedo. O brinquedo, mas ela não é mais uma coisa palpável, isso não interessa mais.
1: Para o meu sonho também, é assim. Agora pega a quantidade de programa, pega o espaço de memória do celular dele, pega o videogame. O... Ele vai deletando e instalando, deletando e instalando, deletando e instalando. Então. Cara, é... É tudo, é, é tudo cloud, é tudo virtual, não existe posse, e ele... a posse não interessa. E ele brinca, não? Brincou, brincava, não? Com o brinquedo? Em algum momento, com alguma coisa, é... ele tem uma coisa muito parecida comigo, só que eu sou, é, nesse sentido, eu ainda tenho, eu sou filho da minha geração. É, eu monto a coisa. A hora que todo mundo vai começar a brincar, eu enjoo. eu <risos> <Vamos risos> dizer, eu tinha o, o TCR, eu não tinha autorama. É, o TCR era o um autorama de pobre.
0: Oh, eu tinha TCR... Não, o TCR era legal. Não era um que, que tinha... Que tinha um loop? mudava de pista.
1: Isso! Ô, oh, rapaz, isso não era de pobre, não. Isso era legal pra caramba. Então, mas eu pegava o TCR e montava, colava... Ia montando a pista, pegava o kit do engenheiro... Pegava a casa inteira, cara, e, e, e montava uma cidade. Eu terminava de montar a cidade e vinha os caras... Os caras... O pessoal pegava meus Matchbox porque não era Hot Wheels aqui no Brasil, era Matchbox que a gente trazia da Inglaterra, não da, dos Estados Unidos, o carrinho. Né? Um para 64, Blackcast, mesma coisa. E aí vinha os caras... Nossa, que louco, que legal! Tá bom, pode brincar. Aí eu vou sentar um pouquinho, porque eu tô cansado. E... Brincava. Olha. Ah, então você também não brincava muito, então? Não, eu fazia, eu montava. Meu filho tem essa. Ele prefere, por exemplo, montar as coisas de sucata, fazer a engenharia dele falar... Uh, Olha, isso aqui dá para montar aqui. E você acha que esse material... É, o dia que eu for fazer de verdade esse protótipo, uso que material que o outro, eu falo, ah, vai fazer engenharia de materiais, vai estudar química, cara tá louco, eu não, <risos> não manjo nada eu sou bisangueiro, cara, é pergunta de história não... é que
0: essa molecada sabe mais que a gente, né, dá, dá até
1: dá não, até... abre, nasceu com o dedinho duro né pega o tablet faz assim <risos> sabe tudo
0: é inacreditável,
1: o... Luciano
0: Falar aí. Mas precisamos abordar aqui. A gente começou no, antes da, de começar o programa, mesmo, a gente falou de, das comidas, né? Ah. Vamos falar um <risos> pouco também, né? Era tão boa quanto a gente imaginava. Você estava falando do, do deep leak lá que causa câncer, <risos> o suquinho do capeta lá, esse suquinho do capeta,
1: olha, fala desse suquinho aí, vai. Pessoal que não conhece. O suquinho era o seguinte: era um invólucro com o formato que melhor te apetecer, a cor do suco que melhor te apetecer. E as variações, então às vezes você pegava a pistola verde, às vezes você pegava a baleia roxa, às vezes você pegava a banana cor-de-rosa, às vezes você pegava a pistola cor-de-rosa, às vezes você pegava o peixe amarelo e por aí vai, os vários formatos. O sabor é um mistério. O sabor era a cor, é que nem o, o sorvete de, de voltinha lá, que a gente ia lá na máquina que parecia aquele sorvete tipo italiano, só que não era. É aquela máquina que faz mais barulho do que sorvete. Ela, bem... Ele tinha um
0: colorantinhozinho fraquinho, né? Que não tinha gosto de nada, né, na verdade?
1: Não tinha gosto de nada, mas era uma delícia porque não tinha gosto de nada. <risos> e o Deep que era açucu... açúcar puro. Era açucar... açúcar com corante. Aquele negócio, eu descobri que fazia mal, também já tinha virado a década de 80, uma amiga minha passou mal e eu que levei ela para o hospital. E aí perguntaram se ela tinha tentado se matar com não sei que remédio. Falei, não, cara! A gente tava em casa! Não! Ela era minha convidada! Você tá dizendo que eu envenenei minha amiga! E eu comecei a chorar, cara. E eu não hum. sabia onde o que fazer. Hum. Aí veio um médico. Porque eram os residentes. Aí veio o médico. Ela tomou tal coisa? Não. Ela tomou tal coisa? Não. Ela tomou tal coisa? Ela tomou suco de pozinho? Falei, em casa a gente só toma suco de pozinho. Por que fez mal pra ela e não pra gente? Quase que ele falou, é, fica tomando veneno de jararaca a vida inteira <risos> e dá uma dose maior só pra uma pessoa pra ver se todo mundo sobrevive e ela não. Mas ele falou, não, esse negócio de pozinho aí faz mal pra quem tá com resistência baixa e tal. Eita. Ela quase morreu, cara.
0: Nossa! Teve
1: que fazer aquela... É, sei lá, um tratamento ruim pra caramba. Não chega a ser uma diálise, mas... É um, pouquinho, é, é um pouquinho menos pior que uma diálise, para lim, limpar o sangue. É isso? Por causa do suco de pozinho. Mas era Nunca o Tang, não? Era aquele outro suquinho, aqueles... É, não, não, não. era o Tang, a marca do Tang, mas era algum deles.
0: Caramba! Olha isso!
1: tinha, né? O que tinha, suco né? já não existia mais? Oi? É o, no, o que suco já não existia mais aqui no Brasil. Que suco deve ser a desgraça? Era a desgraça. Era, aquilo era... Aquilo era o... Uma... Ah, Nossa... Cara, refrigerante, mesmo. mesmo refrigerante. A gente tinha Pop Cola, tinha Grapete, Nossa. tinha um outro também que era uma soda que eu amava, mas, cara, é tudo química. É, é, todos esses negócios que é, são Fanta, mas não são Fanta, são corante, cafeína. Se você gosta de café, bebe café. Pô. Vai tomar refrigerante para ter cafeína, dá licença. Pois é. Aí, eu gosto de Coca-Cola, assumo. Sou, co sou culpado, gosto de Coca-Cola, mas assim eu não me permito mais o um vício, não, viu? É,
0: diminui, né? Pelo menos, né? Não precisa parar, mas diminui, né? Pelo menos.
1: Radicalmente. É assim: uhum. a garrafa tá, tá guardada na geladeira. A gente toma um dia por semana, acabou a garrafa, volta pro suco. Sabe uma coisa que eu faço também, que,
0: que é interessante? Coloca... Tem, tem gente que vai achar que é uma heresia. Isso vai colocar água na Coca-Cola.
1: Entendeu? Então, eu faço quase a mesma coisa. Eu aprendi isso para não ficar bêbado. É, tomar um copo de qualquer bebida. Porque destilada não faz minha cabeça mesmo. Hum. Eu gosto de vinho e de cerveja. E de saquê. Eu falo que eu gosto de saquê, mas faz 20 anos que eu não bebo uma dose de saquê. <risos> É, eu gosto de boca para fora eu, então eu toma um copo de cerveja um copo de água um copo de cerveja um copo de água não é para funciona Se... meu e boa eu comecei a fazer a mesma coisa com coca-cola ao invés de colocar ibp sem sabor eu deixo o organismo não é a mesma coisa o ideal é misturar no copo né mas É, o
0: que, que eu faço? Eu misturo no copo até, até para render mais. Assim Parece que você está tomando mais Coca-Cola. Você tem a impressão uhum. que está tomando mais. É, não precisa encher a garrafa, mas põe, põe um pouco de água e uhum. você vai ver. Tô aumentando a quantidade. Fica até tipo aquela Coca-Cola picareta que existia. Não sei se existe ainda. H2O, ah, tá mas, tipo H2O.
1: Existia. Ah, H2O era uma soda. Lá é, é, existe, uma é, uma picaretagem dessa. Que era a mesma coisa, o... só que... Né? É. É que a, a, a grande questão da Coca-Cola é o choque glicêmico. A Coca-Cola é preta não é porque vai lá a frutinha australiana lá que chama cola e não é porque vai aquele extrato de Coca. A Coca-Cola é preta porque vai caramelo puro.
0: Pois é, pois é.
1: E, e aí? E aquilo é açúcar, né? Não, e, vai,
0: e vai também um negócio que chama caramelo, é um número lá, né que é cancerígeno.
1: Ah, tá. O acidificante, não sei das quantas, É, sim. esqueci o
0: nome dele. Caramelo alguma coisa, né? Em português. Ah, lembro.
1: mas cara, é, isso aí também é, tem as lendas, né? Tem... Não, ah, é descalcifica, tal. Calma. E descalcifica se você tomar ver. dois litros de Coca-Cola numa refeição. Tem proporções. Mas, meu, o ideal seria não tomar isso nunca. Os hiper... É, até mudaram o nome. Meu médico falava que isso aí era... Ai, como é que é? é? Caloria vazia, que não serve pra nada. É, pois e é. agora é hiperprocessado. É. É, mudaram o nome, mas é a mesma coisa, não serve pra nada. O teu corpo não precisa disso pra nada. Mas, mas... Só pra dar informação, é chama caramelo 4. É um negócio caramelo com 4. sulfito
0: de amônia. Esse é um negócio extremamente cancerígeno tal, e tal. Sulfito. E
1: tu não faz bem para nada no corpo. Então, pois é e a Ano, abônia, né? lembra da aula de química orgânica? Ano, eno, ito anu. Faltei, Essa aí, faltei. <risos> Não tem nada que se ligue a isso No teu corpo Você tem carbono Você tem enxofre você tem... Um monte de coisa Isso aí você não tem não Caramba. Você lembra do
0: é... Falando de comida dos anos 80 Você lembra do cigarrinho de chocolate?
1: Oh, cara. É que o cigarrinho de chocolate Morreu né, na década de 80, né? Porque é, não tem, né? O carrinho veio desde 60. Então, Eu... não morreu nos anos 80, morreu nos anos que 90, né? 90, talvez? 90, é 90.
0: Porque assim, o, o, o problema não é o cigarro de jogador, o problema é que ele tava incentivando mesmo. Foi 12... criado para isso, né? Incentivando Uma
1: é, mas cara, antes da nossa geração, a geração dos nossos pais, quem fumava começou na cidade, 12, 13 anos e era bonito, né? Sim, estiloso. A minha bisavó convenceu a minha mãe a começar a fumar porque era bonito mulher fumar. Olha aí. Era estiloso. Aí minha mãe começou a fumar com 19, 20 anos de idade para ficar com charme, para ter um quê de Greta Garbo. Olha aí. Você já pensou nisso? Você tentou,
0: não? Você teve alguma tentativa? Fumar? É.
1: Eu fumei 9 anos. Eita! É, nove anos, dos quais seis tentando parar, né? Olha aí. Para você começou para nessa volta. época? No Eu comecei é comecei com 15 anos, na época do Evandro Mesquita. Eita. É. LM Light, vamos para 66. Nossa. E é o... É, você não sabe me amar. Nossa. É. Na década de 80 também.
0: Também, nada mais anos 80 que Evandro Mesquita. Do que né? Blitz, é. O Evandro Mesquita é, é o, o, a, 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 o, o
1: pináculo dos anos 80. <risos> Epítome, pináculo dos anos 80 é o Evandro Mesquita, total, cara. Você imagina a camisa florida, a, a, o short, porque o homem não usava bermuda, cara. Imagina o uniforme da seleção brasileira de 1982. Eu não uso aquilo nem como cueca, cara. É sério. Eu me penso, eu, eu penso em mim mesmo com aquilo, cara. O que, que é aquilo? É roupa de gogoguel, cara? Sério? É feio. O negócio é feio. é feio. Nossa, os caras jogavam futebol com aquele troço. O que é isso? Cara, era feio. É, enfim. É... Mas você falou a minha cueca é o dobro do tamanho daquele troço.
0: É complicado. Você falou de fumar, eu lembro até hoje. Eu, eu era um, um moleque tonto, imbecil. Hoje vou começar a fumar. Eu lembro da resolução do dia que eu resolvi. Hoje vou começar a fumar. Fui, no, fui lá na padaria, comprei e vendia para qualquer criança, aliás, anos 80, e tranquei lá no quarto e me entupi daquela desgraça. Nunca mais na vida consegui colocar um cigarro na boca. Ah, que bom. Entendeu? Porque assim, eu, eu passei mal com aquele negócio lá, entendeu? E, não, mas tem que fumar porque é bonito. Não, eu vou, eu vou me insistir. Porque, ah, entendeu? Eu peguei e joguei fora o resto do raço. E...
1: É, o, eu comecei a fumar porque todo mundo na, na minha classe, na escola, fumava. Olha. Aí os caras fumavam, faziam aquela cara de alívio do, do vício. De prazer. E falavam. Né? Luciano, é, Luciano nunca começa a fumar, cara. É horrível.
0: Ah, eles é, falavam? Eu
1: olhava. Oi? Eles falavam eles isso? Eles falavam, me incentivavam Oi? radicalmente contra. Olha! Cara, eu sou o exemplo é, de todas as campanhas antidroga. Eu sou o exemplo radicalmente contra. Sabe quando é que eu fui aliciado para qualquer droga? De tabaco até LSD? Ah. Nunca! Olha. Nunca ninguém me ofereceu nada.
0: Caramba!
1: O, os caras que, que pitavam, que apertavam fino... Chegava pra mim e falava, ó oh, Você não tá afim, né? Não Ó, a gente vai dar uma volta, então Eu já sabia o que era, não precisava falar o que era A gente vai dar uma volta, eu já volto Aí eu voltava, de olho vermelho Rindo pra caramba e tal Eu já sabia o que ele tinha feito, pronto Não
0: sujava oferece, pra mim assim, Quando oferece é numa assim numa, na, na camaradagem,
1: não é que tá, não, tá... Não, É aquela coisa, não que... queremos te excluir
0: Exatamente, é
1: era nessa, nesse sentido. Mas cigarro não, cigarro. Os caras faziam campanha contra.
0: Olha,
2: Pelo assim...
1: amor de Deus, hein, moleque? Não vai começar. Porque eu estudei com gente mais velha. Porque eu ah. fui fazer colegial técnico. E o colegial técnico que eu fiz era assim: era a última chance de um monte de gente antes do pai botar para fora de casa.
0: Eu também fui nessas também. Eu também estava nessas.
1: E eu era o maior certinho, eu saí do colégio de freira onde todo mundo me amava. Todo mundo, os professores, né? O pessoal me odiava. Ah, mas era recíproco. Ó, é... oh, galera do, do Santa Luzia, eu também não gostava de vocês, eu sinto muito. <risos> Não, quem eu tenho contato ainda, cara, são meus melhores amigos, a Nossa, eu é. tenho
0: um, eu tava num colégio que eu odiava todo
1: mundo, ó, quem estudou, é 12 de outubro aí, ó, odiava todo mundo aí. Eu estudava no Santa Luzia, o engraçado é isso, cara, é que a batalha forja mesmo, a gente no, no, no fogo, a meia dúzia de amigos, vai, as 20 pessoas que eu ainda tenho contato são meus amigos. Olha. O resto, dezenas de centenas de pessoas que eu conheci, eu não quero nunca mais ver na minha vida. Pois é, pois é. Eu Graças não... a Deus que apaguei, sumiram. Apaga, apaguei da memória. Apaguei, total. Nem lembro o nome. Aí realmente, aí é verdade. Mas aí pode ser Alzheimer também. Também, também. Eu esqueci batendo, o nome. Estamos... <risos> estamos nesse... Pô, e aí, no colegial, todo mundo era louco. Todo mundo já estava começando a trabalhar. Então, quando eu cheguei 15 anos em casa... Eu falei, mãe, eu vou arrumar um trampo. Ela, quem é que vai te pegar, meu? Você não sabe fazer nada. Como não? Eu escrevo bem, eu ganhei concurso de redação. Você vai fazer o quê, meu chapa? com Concurso de redação. Vai colocar no teu currículo vital isso aí. Você achava, né? A gente
0: achava que podia tudo, né? Podia tudo, era... Sim, o mundo é nosso. Pois é é que homem? não tinha... Jovens estão assistindo isso. Vocês, Por enquanto, aproveitem essa, essa energia que vocês têm de achar que vocês que podem tudo. E façam, façam por valer. Porque agora façam gente, valer, cara. É isso.
1: A gente perde, né? A gente perde essa energia, né? Quer ler? Ler tudo. É, olha, cara, numa boa, pelo menos isso na, na adolescência eu fiz. Eu fiz tudo. Eu queimei a vela dos dois lados, cara. Eu queria ler. Li tudo. Eu queria assistir, assistir tudo. Quando eu não gastei tudo que eu tinha em locadora, é porque eu trabalhava na locadora. olha aí. Então eu pegava a fita de graça e ainda ganhava um troco. Quando gastava assim. na minha cerveja. Invejável, é, era invejável, assim, sim, invejável isso. É, meu, é, foi assim, cara. É, é, sempre tentando. E aí ainda tirava outro troco, porque tinha dois VHS. <risos> fazia olha cópia.
0: Aí. Já fazia um esquema.
1: Lembra quando saiu Caçadores de Emoção? É. Com o Ken Reeves e o Patrick Swayze. Sim. Cara, uhum. todas as meninas da minha classe pediram a cópia. Olha só. Eu só pedi uma taxinha lá, <risos> tipo dinheiro de hoje, é cinco reais para depois botar o videocassete na manutenção para limpar a cabeça. essas coisas. Que o eu Luciano está
0: disfarçando
1: aí, só botando pano <risos> Eu não desfalei ninguém, não. Eu nunca fui disso. Senão eu eu também
0: tenho uma história parecida, mas eu não vou contar. Não, não deixa,
1: deixa... Então, qual foi o filme que você mais gostou de ver? Ah, tem um monte. Qual foi o filme que você mais viu? <risos> não, mentira. Hoje, o filme que eu mais vi foi o Império Contra-Ataca. Eu acho que eu mais. Vi mim, eu vi foi... muitas vezes o Caçador de Emoção.
0: Para mim foi o episódio 4, que eu mais vi. De, de... Ah, de cópias? Você está falando de copiar, né? tá falando...
1: Não Ah, se... não. Eu, eu botava para copiar e ia tirar cochilo tal, porque ah, eu é. estudava de manhã, dormia à tarde e trabalhava à noite.
0: Eu, eu copiava os filmes da locadora,
1: mas eu não, eu não chegava a revender, mas eu repassasse. Não, não, eu, eu tinha que pegar a, a eu pegava a fita na locadora. Eu pedia para a pessoa trazer uma fita virgem, cobrava uma taxinha mesmo, mas acabava gastando desse jeito mesmo. Né? Não, não. É oh, o Luciano tá pano para não é mas na época era, era
0: válido. Eu copiava o programa pessoal, Vai falei, contei. Eu copiava o programa pessoal também, programa de computador
1: também, era começando usando... Ah, quem vai vir atrás de mim é Cic Video, <risos> IP. Pois é. a SIC Vídeo, a UIP?
0: Pra mim vai vir a Brasoft atrás de mim. a, é. a revista do CD-ROM. <risos> é, é a vida, é a vida, pessoal, é a vida. Agora... Ai, cara, passou. Passou. Uh, mas, assim, o que mais? Assim, vamos para alinhavar a mesma coisa, né? Uh -huh. Anos 80, você acha que, assim, muita coisa é a memória afetiva, mas tem, tinha muita coisa boa,
1: né, no filme? Claro. Assim. É assim, a primeira coisa que a gente falou e, e, e caiu para brincadeira é não dá para analisar coisa fora do seu tempo. Não dá para analisar um roteiro de cinema, um filme, um efeito especial à luz do que você tem em 2021. Tem coisa que fica temporal, porque é uma maravilha que se destaca, é uma... É, é algo que se abrilhanta acima dos outros, mas existe muita coisa bem feita que não tem esse brilho todo. Sim. É, eu não sei dar um exemplo rápido agora de década de 80, Na década de 70, você teve Star Wars. O cara não tinha dinheiro, ele foi lá e falou, eu quero fazer do um filme, não me deram nem a franquia que eu queria fazer, eu vou fazer uma história que eu inventei e vou inventar tecnologia, vocês vêm comigo? Aí chamou meia dúzia de amigo de faculdade, uns dois lá já tinham dado certo e fez Star Wars. Os Sim. dois amigos de faculdade lá, que eram o Franz Ford Coppola e o Steven Spielberg falaram, não, vamos lá, você precisar, do que você precisar, a gente segura as pontas aqui atrás. Fraquinho, só pessoal fraquinho. É, só pessoal fraquinho. George Lucas, Francis Ford Coppola e Steven Spielberg juntos. É. Não, não ia dar coisa boa, né? É, 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 é aquela coisa, pizza de quatro queijos, você mistura gorgonzola, parmesão, provolone e mussarela e quer que dê o que errado?
0: Não dá. A maior invenção como. da humanidade é a pizza de quatro queijos.
1: <risos> então não tem como dar alguma coisa errada. Mas não dá para estudar a luz de você pegar um CGI bem feito, que os caras têm três, quatro anos para ficar fazendo animação, layer sobre layer e faz camada, e faz camada, e faz camada. Aí, aí você vê a, a nave fazendo o curso perfeito. Você tem o um programa que estuda aerodinâmica, coloca... O, o, a animação em cima corrige um, 0,1 grau da nave. Ah, cara, é sacanagem, né? O cara tava com a maquete na mão, tava pilotando, tava pilotando um guincho pra maquete virar. Qual é? Falar: ah, a nave dá cavalo de pau. Ah, <risos> vai
0: dar cavalo de pau com o teu carro, meu. E se a gente pensar nas dificuldades, até de, de filme, né? Assim, eu gosto de passar para minhas crianças esses, os filmes dos anos 80 e explicar, olha lá, não tinha computador, olha como ele fez esse efeito. Eu gosto de mostrar os, como foi feito para eles entenderem. Essa semana, só para você ter ideia, ele estava assistindo Evil Dead. Passei Evil ah, Dead. Maravilhoso. Para pois, pois, é. criançada. Criançada de 10 anos, 10 e 7 anos.
1: Ó, vamos me ver. você vai assistir uma, outra coisa, você vai assistir filme de terror com quanto? Com 30 anos. Então. O legal é ver até, filme de terror até os 15. Depois disso, é memória afetiva. O Fred Krueger não vai botar medo num cara de 16 anos. <risos> o Fred Krueger para pra menina pular no colo do cara de 16 anos. Vocês não entendem isso. O cara de 16 anos não tá olhando a tela com, cara, com, cara esfarela, com a cara esfarelada cheia de garra. Exatamente. Não existe isso. É Mas infantil. ele curte porque. É
0: e, e olha, a criançada adorou Evil Dead, mas adoraram, assim, vira, assim, Sim, foi um negócio... Foi, foi a experiência de eu ver eles
1: assistindo e foi, um negócio, foi um negócio inacreditável. Mas quem disse isso foi um tio meu. Minha mãe queria me proibir de ver o Exorcista. Olha... Aí um tio meu... o é um tio que não me influenciou nada. E foi o tio que me apresentou Led Zeppelin, foi o tio que me apresentou Star Trek, foi o tio que disse que eu não sabia nada, que eu Gibi da Turma da Mônica é pra Nubia, eu tinha que ler Homem-Aranha, ele não me influenciou em nada. E, e ele falou pra minha mãe, você vai, vai deixar ele ver filme de terror quando? Quando fizer 18? Cara, esquece, ele tem que ver agora. Mas assim, vamos fazer do jeito certo. vamos moleque, chega aqui, vamos fazer do jeito certo. Vai chamar teus amigos, você vai colocar no vídeo a meia-noite pra passar de quinta pra sexta, Olha. Aí você traz pipoca, você faz o que você quiser e com a luz apagada. Muito bom. E eu nem sabia quem era a Blair lá, nem sabia do padre, o que era um exorcismo, sabia nada, só queria ver um filme de terror. Caramba, mano, é paixão à primeira vista, né? Olha. É também filme de terror assim: ou você ama ou você odeia, do jeito certo, né? Você tem que. Tem que tem... É, tem que adquirir, é um, é um gosto adquirido. É um né? gosto adquirido, sim. Você, é. não aprende, você, você não nasce gostando de café, você não nasce gostando de cerveja. Você aprende. E você tem que escolher o certo, né? para mostrar
0: também. Quando você vai apresentar, escolhe o certo, né? Que você acha que vai funcionar para a pessoa, né, também. Isso que é. A gente está falando disso, tem a ver com o tema, inclusive. Para apresentar claro, os pra... anos 80 para as pessoas.
1: Né? Sim, você não vai mostrar aquele América 3000, não vai mostrar filme trash da década de 80 Vai mostrar o que tem de bom Vai mostrar filme de vampiro Vai mostrar entrevista com o vampiro Que é mais um, 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 um filme blazer, Coisa mais sem graça da história da, do cinema Mostra o Lost Boys Lá, uhum. Já começa ruim, né? já começa tocando People Are Strange né? ah, Já olha. começa errado não, não, quer putz, putz, é. não quer mais nada Não quer mais nada Pois é. O elenco tem que mostrar as coisas direito é. e, e assim, só que a morte do demônio, lá, o Evil Dead que você tá falando, a mãozinha correndo, fazendo, levantando o dedo médio, cara. Essas coisas
0: só, assim, as crianças ficaram malucas. Ó, quem não assistiu ainda, assiste com as crianças, meia minha dica. Evil Dead 2 o um, ele tenta ser mais sério, o dois, ele já meio que já, já leva na brincadeira graxa. Né, já escracha coisa. Então assiste com, as, com criancinha mesmo. Eu assisti com minha filha de sete anos. Ela morre é, Assiste o The Dead 2. Passa para a criançada. Vocês vão adquir, fazer a criança adquirir gosto para coisa, coisa bacana, coisa boa. Uhum.
1: Né? Aí os caras assistem Pacific Rim. Hoje, hoje De ontem para ah, hoje eu tô maratonando Não, cara. eu amei, calma Ah, calma. é chato, eu não tenho paciência ah, não Cara, é, é a tal da memória afetiva Só que com um efeito especial de 2021 Então, mas eu não tenho memória, é que
0: tá Eu não tenho memória afetiva com esse, esse é o problema Talvez ah. se eu passar pras minhas crianças Talvez eles gostem, talvez
1: Ah não, mas eu tenho memória afetiva com um robô gigante não ah, é o Pacific, tá, Pacific Ring? Não, é. não existia. O Guilherme Del Toro tem a minha idade.
0: Não, eu gosto do Del Toro. Eu gosto do Del Toro, mas esse eu tentei eu parei no meio. Vou...
1: Parei no o... meio. Mas, cara, eu vi um Eu tava maratonando aqui com meu filho, agora 15 minutos, terminei 15 minutos antes da gente começar a bater papo. Ah. O Gundam. O... Acordei cedinho, acordei 5 e meia da manhã, fui trabalhar e tal. Aí vamos almoçar, vamos. Vamos assistir Gundam, que é o o maior robô gigante de todos os tempos do Japão, Sim. cara, é ruim, é ruim. <risos> mas é ruim com que estética comparado 2021. Agora você pensar que o troço foi feito em 80, caravaggio 1980, bolinha, é. cara, é fantástico. É lógico que fez sucesso, foi revolucionário. O personagem morre morreu, Macross. Macross hum. muda o elenco. Cara, Macross morreu, mas tá morto. O protagonista muda duas vezes, cara. São três protagonistas diferentes no Macross. É. O cara que era o moleque que pagava a pau para o primeiro protagonista é o terceiro protagonista. Caramba. Cara, é do caramba. O Baku do Pirata do Espaço morreu. Ele explodiu o, o, o aviãozinho lá, o, o, o Stingray dele lá, o avião biplano dele no, no Robobomba. E, meu, não fez nem arranhão na porcaria do robô-bomba. E morreu. Olha aí. Cara, é, era, é assim o desenho japonês. Então, assim, mas, ah, mas hoje o personagem também morre e tal. Não, mas na época era um choque. Então, assim, compare os anos 80 com os anos 80 quando você for analisar uma peça. A comédia e... dos anos 80 com a comédia dos anos 80. A gente tinha uma coisa... O programa chama Sem Freio. Sim. Cara... A gente pegou a redemocratização, cara. Meu, não sei se seus pais eram a mesma coisa, mas eu tinha uma lei em casa. Leia! Não era uhum. leia. Não, não tinha não é, Era verbo intransitivo, Lê. Era leia. Não tinha leia o quê? Era leia. Um dia, depois de velho, depois de casado. Velho, não, mas casado, eu estava. Chegando nas cartas, tava, tá? meu pai viu Nossa, quanta porcaria que você tem nessa caixa, Luciano Chiclete <risos> com banana, o que, que é isso? Puta, você gasta dinheiro com lixo Eu falei, mas não fui eu que gastei dinheiro com isso Foi você Olha, ele não sabia? Não, ele falava, pega o que você quer eu fecho aqui, eu fecho a conta aqui Ah, tá Ele não, ficava eu na banca de jornal comprado. Ah, tá. Ele ficava na banca de jornal Ele pagou, com... mas, ele política, pagou mas você é... que escolheu é. É, é, Conversando sobre política hum. Com os amigos dele e eu ia andar de skate ah. aí na hora de ir embora ele falava vai pega o que vocês querem que eu quero ir para casa isso todo domingo à tarde meu, eu não sei de onde saía dinheiro às vezes faltava dinheiro para pagar <risos> o supermercado mas a gente comprava toda a revista que a gente queria cara meus pais nesse sentido meu puta olha nunca faltou papel em casa nunca
0: eu era exatamente assim, e eu, olha, olha isso, eu tinha conta, é, é isso, passava por dificuldade, principalmente né, depois da, da, do fim da ditadura tal, teve aquela crise, crise uhum. financeira do Brasil inteiro, né? em privação, cara, é. É um e, show de horror. Eu tinha, era exatamente que nem você, ó, leia o que você quiser, e eu tinha conta na banca, e era liberado, eles não, eu ia sozinho lá na banca, lá do senhor Ari, Beijo pro senhor Ari, onde quer que esteja. Ia lá na banca dele, tinha a conta, assim, eu pegava assim, de, de, tá, tá, lançou, o que que lançou? Pá, 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 ia pegando e, e, e ele só anotava lá, ia e, e assim, era um negócio absurdo, era a conta ali, cheque bran... em branco na conta eu tinha, na, na banca, é. basicamente.
1: Era um negócio louco isso. Eu só não tinha o cheque em branco porque o seu Vicente eu comprava no, no, no dinheiro, infelizmente eu sei da eu não sei para onde ele foi, mas eu sei que no nosso plano ele não está mais. <risos> é... Enfim, mas com ele eu não tinha conta. A conta quem pagava era meu pai mesmo. E era assim, era mundo animal, era grandes líderes, era não sei que outra coleção lá de, de livro. E aí vinha Chiclete com Banana, Circo, Caceta Popular, Planeta Diário. Cara, vinha tudo. Garfield... Uh... Cara, tudo, tudo, tudo que, que vendia na banca. Aí, quando eu comecei a ler Homem-Aranha, o Homem-Aranha. Quando meu primo me apresentou o Wolverine, não tinha o gibi sozinho do Wolverine, era os X-Men. Os X-Men e o Homem-Aranha. Até que eu comecei a trabalhar, a pagar minhas contas, tal, lá, 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 lá. Aí, tudo bem. Mas aí eu já não colecionava tanto. Aí, aquela coisa, quando começa a sair. é nosso mais... Quando é. é nosso dinheiro. <risos> livro? era aquela coisa, fechei a capa pai, terminei tá, vamos comprar outra coisa vamos lá, o que, que você tá querendo ler agora? ah, sei lá, me fala uma biografia legal, ah, uma biografia legal já leu sobre o Churchill? não, nem sei o que é um Churchill tem alguma coisa a ver com a igreja? não, tem nada a ver <risos> vai ler, vai ter que descobrir o que é, vai lá, vamos comprar um livro do Churchill ah, já leu sobre a Amazônia? Não, tem o Jacques Cousteau. Já ouviu falar, ah, teve o um documentário do Jacques Cousteau no Fantástico. Então, vamos comprar o um livro do Jacques Cousteau, na Amazônia para você ler. E assim vai. Então, essa é a dificuldade
0: que a molecada de hoje não consegue entender o que é viver sem a internet. Você não é. consegue mais viver.
1: Não, 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 é, ina, in, não dá, é inadmissível, você imagina. Mas eles fazem um mau uso da internet porque é aquela coisa, você tem a, a amplitude da biblioteca de Alexandria e você escolhe ler a revista contigo, cara. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. Meu, e... Você tem um mundo para pesquisar e você lê só lixo. Cara, é triste. Você quer saber a opinião do teu vizinho sobre política. Cara, eu quero que o meu vizinho vote bem.
0: <risos> <risos> é, mas é isso, é isso, a gente está entrando do vizinho sobre A gente também
1: acaba entrando nisso. Fala a verdade, a gente, Sim, cai, lógico. A gente cai nisso. E é, e é absurdo, entendeu? Mas, então, assim, não tinha freio nenhum. Então, abertura de novela 8 horas da noite era top less. Uh, era... Bem lembrar, isso tem que falar, hein? Isso é a verdade. Era... Mano, desde lascada, cara. Às vezes eu nem era sexualizada. <risos> tinha nove anos, 10 anos de idade, vendo mulher pelada, morrendo de vergonha de ver mulher pelada. Cara, quando eu fui para Porto Seguro, que não era ainda hype da lambada tal, que foi outra desgraça da década de 80. <risos> Mas, assim, é... tinha uma praia que a mulherada fazia top less. Cara, eu tinha o quê? uns 10, onze anos de idade? Não tinha malícia nenhuma. Filho mais velho. E, cara, não tinha ninguém para me, 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 me falar os paranauê, cara. Pai travado pra caramba para falar dessas coisas comigo. Ih... E... E aí, meu, eu fui criança nesse sentido, até começar a nascer pelo no peito, cara. E aí, vendo a mulherada pelada, eu, meu Deus do céu, que é
0: isso? Então, mas a gente, você fala de criança, a era criança, a, a, a infância durava mais tempo, né? É, também. Talvez eu tenha comprado brinquedo, eu não, não vou saber a idade, mas sei lá, até os 15 anos eu devo ter comprado brinquedo. Tô vendo mais, até. até. Bom,
1: eu tô é, até hoje, né? Essa é, então, eu parei uma época. É, pra, eu então. doei os meus. É. Eu, os que eu tinha de criança, eu doei todos. Você Com 15 doou? anos de idade, Pare. eu fiz a, a, a limpa. Fiz.
0: O meu eu, guardei, eu o meu eu guardei, mas eu não brincava mais.
1: É, eu guardei dos... Tre... Quando eu fiz 13 anos, um tio meu falou agora você não escolhe mais brinquedo que você não é mais criança. Eita. É, porque... Jude... Eu não sou judeu. Hum. Aliás, conheço poucos judeus, inclusive. Mas judeu faz bar mitzvah, porque com 13 anos é adulto. Então você é adulto. Olha. Você não vai escolher presente. E também não tô com grana pra gastar tal. Deu uma desculpinha. Era uma desculpa, rapada, né? Tal. No fim das contas, era uma é desculpa. Tá, tudo é. bem. Não, cara, esse tio, meu, cara, meu ídolo, pelo amor de Deus. Ídolo, não, porque <risos> não, eu não, não dou bom as sentido. pessoas. Mas assim, é o, o cara que, meu, a eu queria ser. Também era o cara que eu queria ser chegou meu aniversário, veio uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato olha. aí eu falei, porra o tio comprou um sapato lá na Birelo cara, que era a loja que ele comprava os sapatos dele pra trabalhar, nossa, os sapatos de lá são muito loucos, me dei bem <risos> cara, a hora que eu abro não era um sapato eu tô falando de 1989 para pra 19... é, chegando nos anos 90 já, era um Discman olha Sabe quando você faz assim? O será... que foi, Luciano? É. Eu só vi isso aqui em série. <risos> eu não sei nem como usa. Só lê as instruções, perdeu, perdeu a fala, mas esqueceu como escreve, como ler. <risos> Cara, eu, sabe quando começa a marejar? E moleque não chora. Na nossa geração, moleque não chorava. Ah, e, me meu, achava. começa a marejar. Eu não sabia se estava escorrendo, se não estava, mas eu estava tentando <risos> esconder a cara. Isso eu tenho certeza. <risos> e eu não conseguia falar. Porque eu sabia que se eu, comece... se eu fosse falar, eu ia... Eu ia sair todo aquele negócio. E ele começou a rir e me deu um abraço. Foi só isso. <risos> Sensacional. Cara, eu ganhei um Discman com 13 anos de idade, meu. Ele aprontou comigo. Aí eu falei, Ai, realmente, eu... eu acho que dá para eu ficar sem brinquedo. <risos> <risos> Também com senti o show em cima do tá certo, cara. Aí... Mas, cara, aí, a década de 80 foi legal viver. Teve seus problemas e hiperinflação, o dinheiro nunca dava para tudo. Não é que sobrava um pouquinho, também não dava nada. A música meu, vocês acham que tem música ruim hoje, década de 80, teve muito pior.
0: É, a gente falou só das músicas boas, mas tem música muito ruim também. Nossa, tinha. Des...
1: Tem o Foi da Mamãe, cara, Nossa. os Trocadilho infame. A Gretchen, cara.
0: né? Tudo aquelas desgraças. A Gretchen,
1: é. O doutor Silvana, que não era Silvana, era Silvana.
0: Silvana.
1: Ai, cara. É lógico, a gente via mulher pelada até no trapa nos trapalhões, que era programa para criança. Mas... Na
0: abertura dos trapalhões tinha mulher pelada, né? É. Lembra? Oh, o maior ícone também de, de mulher pelada dos anos 80 era o coquetel, você lembra? Coquetel. Ô, oh, não... tutifrut! Peraí, tutifrut chamava?
1: Não, era coquetel. Era coquetel, mesmo, e e como era as L, garotas né?
0: tutifrut.
1: Garotas sutifruti, é. É isso aí. <risos> Nossa. E tinha um programa no canal no canal 13, 13 em São Paulo, é Bandeirantes, que todo mundo fala, eu agito cabeça, mas eu confesso, eu nunca vi. Que era de sexta-feira. Sexta Sex. Sexta Sex, e... isso. Eu nunca vi, eu perdi
0: essa. Então, tinha o Sexta Sex e tinha um outro que chamava, esse é o que eu era mais fã. Chamava, era acho que na Record, acho que era de sexta-feira também, chamava Sala Especial. Ah, a sala especial também era soft porn? Ó, soft porn, opa. Ah, e cara, e eu não sabia, um porno... eu descobri isso agora. Oh, <risos> rapaz. E tinha uns pornos chanchada também, umas pornos chanchada boas lá ah. também.
1: Porno chanchada, uma das coisas mais traumatizantes <risos> da minha vida, foi ver a Regina Casanua.
0: Oh, <risos> era ajeitadinha, a Regina Casanua. Ajeitadinha,
1: Ajeitadinha, meu oh. Deus do céu. Opa. Sério?
0: era, Então, mas esse da Regina Cazé, esse não era ainda por não esquecer, porque ela tava no limite. Esse era o, era o Nelson. Era o Sete Gatinhos. Não era? Com a Regina Cazé.
1: Era... Que ela era... fugia de um velho? Não, não era o que Sete velho... Gatinhos.
0: Sete Gatinhos não era com a Regina Cazé. Eu tô confundindo. Peraí. Não,
1: ela ficava fugindo do velho, aí vinha a subjetiva então, filmando ela. Ela é... era o Sete De Gatinhos. frente pra câmera. Tu não vai me comer, não! Tu não vai me comer, não! Eu <risos> Deus, que é isso?
0: Tá, conf... tá confirmado, eu tava confundindo mas... não, não tava confundindo não, eu tava falando era os sete gatinhos mesmo com a Regina Cazé de uhum. 1980 e tem essa cena ridícula de porno chanchada que... no, meio de uma, ah. de um... no meio de uma história espetacular do Nelson, meter uhum. essa porno chanchada da Regina Cazé correndo pelada do velho.
1: coisa Ainda agora eu já sei qual que eu tenho que evitar. Ai, cara, o cinema brasileiro teve muita coisa boa. Até mesmo no meio da pornochanchada tinha um chute na canela lá no meio, mas esse não foi um deles.
0: Ó, sabe qual que era um... Eu, eu ficava esperando para passar no Sala Especial, chamava O Trote dos Sádicos. Esse Nossa. passava no Sala Especial só. É, deixa eu ver se existe esse filme aqui no último registro dele. O Trote dos... É, na verdade, ele é de 74 filmes. filme. Acabei de achar ele aqui, vou colocar no post, assistam. Esse era meu, 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 meu filme de infância, na verdade. Olha, olha a mente.
1: Adolescência é a mente vagueia, né? Mas.
0: Acho que não era adolescência, era infância mesmo. Não, infância,
1: infância não pega nada, você sente vergonha de ver mulher pelada. Pois é. Muito
0: é aquela bom, coisa,
1: infância, você vê uma calcinha, você faz. Eu não sentia vergonha, não, Luciano, ver aí atrás, ah, é? as minhas pesquisas. Eu... eu era muito tímido, cara, sei lá. Eu vi uma calcinha fazia. <risos> aí na adolescência você faz um, e aí depois de velho, você faz <susurra> mais uma. <risos> não, tinha
0: hora que você assim, Você não podia falar para os amiguinhos, né? Na infância, você ah. não podia falar, você tinha que fingir que não gostava da. da... Não gostava. Nah, nah, Menina, tudo chato, é, tudo chato. Mas a, é. em off você tinha que ficar vendo, você ficava de hoje. Né? É, você
1: curtia. Em off, né? Não
0: oficialmente. Ah, não. Obviamente.
1: Longe das câmeras, né? Longe das que c... a gente é uma puta de uma curiosidade. <risos> a hora que caiu uma Playboy de uma atriz global na mão, você ia lá olhar como é que é a mulher, como é que pois ela é. fica, como é que. Playboy eu é tenho coleção,
0: ainda tem até hoje, guardei essa coleção da época, ainda, mas assim, de coisas inacreditáveis, né, também. Quem que saía na Playboy nessa época
1: quando a Maite Proença saiu na Playboy? Eu não era nem adolescente ainda, cara. Oh. Maite
0: Maitê Proença oh. teve Marisa Hort na Playboy. Eu tinha uma, eu tinha uma, nos anos 80, eu tinha um, um crush. Eu não gosto dessa palavra moderna, mas só para modernidade. Eu tinha um, uma, um, uma queda pela Marisa Hort. Era minha, meu, minha...
1: a Marisa Orte. Eu não vi playboy dela, mas assim, eu gosto da pessoa dela. Eu acho ela simpática. Aquela coisa do Lune e tal. Eu curto, Lune, curto a carreira Lune, dela. Nossa, eu, eu, eu tinha uma
0: paixão pela Marisa Hortz no Lune. É. Assim, era um negócio absurdo. Qual era a é, sua
1: paixão aí? Ai, cara. É, na, ai, cara. É, Pré-adolescência, é. a mulher mais bonita que eu pensava na minha vida era a Luciana Vendramini. Ah, ah, também. Eu... Nossa, que era um espetáculo. espetáculo. Aí tinha a Luma e a Isis de Oliveira.
0: Também. Pois é. Nossa. Luma, a Luma de. A, a, não, peraí. Ah, tá, eu confundi. Como te chamava a Juma? Era como? A Juma.
1: A Juma. Ah, Luciano e... Oliveira, né? É isso. Luciano Oliveira, acho. Alguma coisa Oliveira, não é. lembro se era Luciano. Acho que era. A Isis de Oliveira e a Luma de Oliveira eram as cariocas.
0: Eram irmãs, né? As duas eram irmãs. É, eram as irmãs, é. é. Nossa, muita história dos anos 80, Luciano. Muita história. Nossa, cara, tem história pra gente virar... Se for deixar aqui, vai dar pra fazer parte 10 aqui do programa. Ah,
1: sim! De... Se, a gente pegar, se a gente pegar o tópico brinquedo, não sai mais daqui. Se pegar o tópico música, não sai mais daqui. Não, não é. falamos de brinquedo, não falamos de jogo. Nossa. Jogo, cara. Tabuleiro, cara. Board game... Quem não viveu a década de 80... Aí, a década de 80, eu não consigo... Realmente, eu não consigo falar Ah, foi uma porcaria tal coisa Board Game foi a, a fase de ouro do... A década de 80 foi a fase de ouro do Board Game é, Aí é... Não, não tem como
0: É, Board Game eu não entendo muito Eu entendo
1: mais de videogame então, não... então não... Ah, videogame? Então, eu... Na década de 80, cravado 80 Eu só joguei telejogo e Atari porque eu caí para o Nintendo 8-bits, apesar do 8-bits ser década de 80 mundialmente, no Brasil chegou Phantom System em 91. Verdade. E eu o meu primo começou a fazer essa colagem em 91. E eu ganhei o Nintendo 8-bits porque aquela coisa lá, aquelas gambiarra do Collor, estava mais barato comprar o um videogame nos Estados Unidos do que comprar no Brasil. Ah... Aí eu é. tive o um Nintendo 8-bits. Era uma reserva Era de um mercado cartocista.
0: lá, né? O tal da reserva. fim é. da reserva de mercado.
1: É. Isso, exatamente. que ele... Em vez de importar máquina, ele deixou importar o produto acabado, acabado com zero de imposto. Quebrou é. todo mundo. Zona Franca de Manaus passava tufo de, daqueles de Velho Oeste. Não tinha ninguém trabalhando lá. É, teve o um
0: lado bom que deu uma evoluída, porque o Brasil vivia na época das, das cavernas, né? Praticamente. Ah, não. Se não teve fosse lado bom, isso, mas a gente a estaria
1: andando de Opala 2021, né? É. é, é a gente estaria <risos> com o um motor bicarburado até hoje exatamente é, seria então, assim, pior é... que seria tá falando zoando mas talvez tá... ouvido não é os caras falam ah vai para Venezuela ah, quer transformar o Brasil em Cuba não os militares fizeram desculpa não era falar não disso. tá valendo mas vai os lá, militares não
0: tá valendo sim vai.
1: era isso era isso a, a reserva de mercado brasileira era isso era deixar o Brasil no atraso ao invés de importar máquina e aí quando veio o Itamar ele veio correr atrás de um atraso por quê porque tinha uma indústria... Cara, tinha tear da Guerra da Secessão em Americana, velho. Nossa Senhora. Tinha nossa. tear de 120 anos nossa. trabalhando. Que loucura. Aí o, o, o Ita... E pegou... Tinha esse atraso todo. E tinha o, o outro lado que o, o Collor simplesmente falou. Importa o que vocês quiserem. Import... Não importa a fábrica. Importa o chiclete. Importa a Coca-Cola pronta. Não precisa fazer fábrica, não precisa dar emprego, precisa de produto, pichinchinho, Os dois, tudo desbalanceado,
0: né? Ou foi muito para um lado depois muito
1: para o outro. Ah, faz uma moratória, cara. Importa a máquina a custo zero nos próximos 10 anos, importa produto dali em diante. Aí, cara, se você em 10 anos não se, não se programar para se atualizar, o problema é seu. E aí tem ferramentas, tem BNDES, tem crédito pessoal, tem crédito microempresário. Te vira, malandro. Você não é quadrado, você se vira. Não fez isso, só abriu. Quebrou todo mundo. Sim. A gente comprava tudo importado. De repente, porque, lógico, o importado realmente tinha uma qualidade muito superior ao produto brasileiro. Para a gente, um filtro era bom. Para a gente era bom. mas consumidor ninguém... final, né? É. Consumidor final, Agora, exatamente. Você assistiu um filme chamado Adeus Lenin? Eu já ouvi falar, mas eu acho que eu não assisti. É o cara que morava na Alemanha Oriental e a mãe dele era membro do partido, super engajada. A mãe dele sofre um piripaque, entra em coma. Aí passa um ano... Muro cai, unifica e a Alemanha já está numa situação de semipaz, Ainda está aquela coisa de Berlim Oriental tal está tá abandonada, ainda tão se ajustando, mas assim já não tem mais aquela fase dos tumultos, tá? não tem é, é, o, só tem um, já está o portão de Brandemburgo lá inteirinho e o muro derrubado. É isso que ah. eu quero dizer e o povo está quase ajustado Sim. e a estrutura oriental totalmente demolida, é, é, estrutura que eu digo, burocracia, uh -huh. cargos, essas uh -huh. coisas, aí a mãe acorda, e o cara tem medo da mãe tomar um piripaque e falar, o que? Acabou o país, o partido que eu idolatrava morreu, e aí o filho começa a se virar para apresentar um mundo que não existe mais, e um mundo ultrapassado, porque a mulher andava de lado, <risos> usavam café em lata. Em de 1990, o cara propiciando café em lata. Cara, todo mundo comprando café com embalagem a vácuo, ele procurando, se matando para achar o café em lata, o café moca. Que, aliás, só vendiam em dois países do planeta. Na Alemanha Oriental e no Brasil. Ei, tá parabéns pro Brasil. Palmas. Café moca. Que era usinado no bairro da Zona Leste de São Paulo, do portal da Zona Leste. Olha aí. E, mas era moca com O só em alemão. Mas enfim, e, e aí o cara. E tem essa piada. Chega uma hora que vira piada até a mulher mesmo. Então a, a sensação que eu tenho é mais ou menos isso de, da década de 90. Que a gente acordou no meio do Adeus Lenin, que a gente é a mãe lá do cara, e a gente vai comer uma balinha fine. E a gente tava comendo bubalu, que era um chiclete que perdia o gosto, assim, de 20 a 45 segundos. Se assim, um <risos> minuto você não guspisse aquilo, é capaz que aquilo explodisse na tua boca. Porque a gosminha saía de dentro e, meu, mais 20 segundos acabava o gosto. Aí você pegava aquela balinha, que também é outra porcaria, a gente tava falando de caloria vazia, isso é outra porcaria, e era gostoso. Você é. pegava aquelas balinhas P's, ao invés de pegar a balinha Vomeli, que você corria o risco de pegar uma balinha com cocaína? <risos> Lembra? <risos> Mas é a lenda urbana, né? Não! A fábrica fechou! Eita! Como assim? Não! O cara... As... É, aí. Foi um escândalo! O Conta cara injetou, um funcionário foi demitido e obrigado a fazer aviso prévio. O cara foi lá com uma seringa de cocaína e injetou no lote inteiro. Nossa, e começou a fazer as crianças convulsionar. Os caras pegavam a balinha Eu lembro até hoje, era uma caixinha amarela. O cara botava uma balinha e sério? O que, que era? E teu filho tomou overdose de cocaína? Que? Ele tem oito anos, estuda em colégio de padre. Como é que ele teve acesso a cocaína? Que loucura! É a balinha Olha só. Fechou, o cara faliu a fábrica do cara. Acho que
0: isso até depois virou além do urbana, né? Ah, ah, mas ah aceita a bala de estranho.
1: Ah, não, não, a balinha de estranho, é anterior, mas você comprava a, a bala lacrada da fábrica. Não era de estranho, era da Não, morte. eu sei,
0: eu tô dizendo, mas além do urbana, talvez uma coisa levou a
1: outra, não sei. A balinha de estranho era aliciamento, né? É, é aliciamento. o que eu te falei, eu nunca fui aliciado para nada. <risos> Fiquei <risos> Um, um martinho queimado, <risos> gente. Eu gosto de chopp, tá? Pode oferecer. Não. Eu bebi em casa, vez eu vez sou vez de, vez. de família de tradição italiana, então sempre teve vinho em casa e nunca teve restrição alcoólica. Lógico, meus pais não entregavam a garrafa na minha mão, né? Era um bico. Mas... Isso anos é 80, muito anos 80. 80. Muito anos 80, né? <risos> ah, não pode. A gente vai tomar vinho hoje. Você não pode tomar vinho, pode tomar keep cooler, que é o quê? É vinho com água caseificada e açúcar. O troço dava um porre, cara. <risos> Olha, aí que... falava, tomou porre de keep cooler. Até o dia que um médico aí qualquer na televisão falou, meu, é lógico que um porre, potencializa. Dá vinho ah. tinto para o teu filho beber, mas não dá keep cooler. Nossa, e tava também, né? Se tava
0: tomando, sei lá, cerveja, ah, criança ela pedia, tomava um golinho, e a criança não gostava, né? Não gostava
1: ah, então. É, cerveja é uma coisa que você acostuma. Eu não bebia cerveja, eu não bebia chopp dos meus pais, eu não bebia cerveja. Não, mas esper... Eu bebia só espuminha, porque a a espuminha, espuminha não tem álcool. A espuminha, <risos> rapaz, olha, eu não lembrava, é verdade. Aí, meus tios eram picareta, aí os tios, por parte de mãe, Lá, tio, tio da minha mãe, né? Era picareta, fazia um colarinho daquele. <risos> Metade do copo falava: toma aquilo, Bebe aí, Lu!
0: Olha, por isso que ficamos tudo assim, né? Ficamos tudo assim.
1: Almoçava, a festa era assim, almoçava, as crianças iam dormir. Nossa, as crianças são de uma paz tão boa, né? Come, dorme, que delícia! Pô, tá tudo chapado! Olha ah, que anjos! Ah. Como é bonzinho, como é direitinho, não dá trabalho! Nossa! Dorme cedo, vai na festa nove horas que é ir pra cama! Puta! Ai, pera, nossa, é inacreditável.
0: É era inacreditável! Inacreditável! E, ó, a gente diz assim, né? A gente fala, ah, não, ninguém ficou... É, Precisa fazer um disclaimer aqui. Não, ninguém ah, ficou... A gente fazia isso, ah, ninguém ficou viciado, as crianças tomavam... Provavelmente alguns não. ficaram alguns eram... Não,
1: sim né assim a nossa geração tem muito problema com o alcoolismo é, não, não assim, é piada a gente, entre nós que não ficamos a gente não tinha essa propensão nosso organismo não teve essa propensão mas poderia ter tido né sim era um risco não era risco calcular outro dia eu vi uma brincadeira brincadeira não um xingamento falando é porque o homem perdeu a tecnologia de levar o homem o ser humano perdeu a tecnologia de levar o homem à lua eu falei não isso aí é lenda o ser humano não perdeu a tecnologia. Ganhou vergonha na cara de não botar a gente em risco e ir lá para um pedaço de basalto flutuando no espaço para não fazer porra nenhuma que presta. Exato. O risco que os caras corriam, hoje, é incabível um projeto desse. O risco que uma criança corre de beber o, ing... o mínimo de ingestão de álcool é, é, é absurdo. Na adolescência ainda que o cérebro, que o neocórtex está terminando de, de formar. Cara, é um absurdo. É um absurdo. E, é, a gente bebia... É, eu, pode dizer por mim, eu enchi a cara na
0: adolescência. Eu também. E, e não fiquei. Tá, beleza, não, não, não me tornei... Não um... sorte. Mas poderia ter se tornado. Quantos se tornaram, né? Não, mas não eu é dei lição sorte. De Moral. Não é que é a lição de moral que a gente está dando, mas é, é um fato biológico. Não, a gente está falando de
1: biologia. É. A gente está falando de de práticas biológicas, de prevenção. Você é aquela coisa. Como é que você evita gravidez? O jeito mais correto de evitar gravidez? Não transa. Pff, tá. Tirando esse. Ah, os outros tem um monte, mas você vai dosar aquilo que você o ideal é você, você naturalizar um hábito da maneira correta, então não proíba tal. Aí você dá a criação o que você quer para o seu filho. Não vou Sim. falar para um cristão protestante, ultra fervoroso. Ah, serve um vinhozinho aí, pelo menos de domingo, aí na Santa Ceia, para o teu filho, você faz. O que você quer? Mas, assim, é é, o mais fácil é você trazer um hábito cultural para dentro de casa e tornar ele uma coisa saudável, mostrando que é um hábito ligado a uma cultura e não uma drogadição que ele tem que fazer escondido, Sim. que ele tem que comprar de um jeito maléfico, é, que ele tem que pagar um pedágio para consumir, que ele tem que fazer alguma coisa. Porque na, hoje, tá proibido, cara. O cara pega uma garrafa no supermercado, já vem o segurança e fala, o que você tá fazendo com isso aí? Cadê tua mãe? Cadê teu pai? Ah, é? E é acabou. Assim? É, não, acabou. Olha. Acabou. Sabia. Nos Estados Unidos é aquela coisa, beverage é liberado. Agora, licor é separado, tem a loja certa, aquele imposto que... Te rasga no meio, mas vinho e cerveja tanto faz, é não.
0: né? É porque aqui no Canadá é mais restrito, né? Só Tem loja que só vende só vende loja é, bebida alcoólica em uma loja específica, não vende nem no Sim. mercado. Então é, assim, nos
1: Estados Unidos também. É, é que eu não sabia Estados que no, Unidos... no Brasil
0: também não estavam mais restritos. Não, restrito. não, isso não, não não,
1: não, não. É... tá
0: no mercado, mas criança não pode comprar, no Brasil não, não
1: sabe mais. maço de cigarro, então, nunca mais. Aquela hum. coisa, vai lá no, na esquina, compra o maço e volta. Nossa, a gente fazia muito, né? A gente fazia Sim, muito oito anos de idade, meu, e voltava. E não, não, e... não era pra gente, a gente fazia pros outros. É lógico que não era é. pra gente.
0: Isso, e, e assim, nem perguntavam para quem era, né? Nem não, não dava o troco e tchau.
1: É isso é pra que sua eu digo. Mãe, né? Então ela não gosta de bala, né? Então tá aqui as moedas.
0: Pois é. é. O que eu digo é isso: estamos numa evolução, né? Os anos 80 tiveram coisa, coisas boas, mas tiveram muitas coisas ruins também. Mas...
1: Então, mas Teve vou... um liberalismo exagerado, sim. É o que eu falei, cara, é mostrar um corpo nu, dependendo do contexto, é muito legal, mesmo para criança. E depende do contexto da pornografia, cara. Não é legal para formação de caráter. O cara pode assistir pornografia sim. É direito dele, ele assiste do jeito que ele quiser Mas ele tem que ter uma formação moral para não praticar algumas coisas Que, que são críticas sociais Dentro da, da, de uma imagem dessa O cara não pode exigir É aquela coisa que, ó, não lembro quem foi Um sociólogo desses aí De, de bootkin que falou Que princesas Disney E fim, o filme pornô Fizeram uma geração inteira de frustrados Né? Porque a mulher espera um príncipe e o homem espera uma atriz pornô.
0: <risos> é, é, eu já vi essa história. É. É. Mas assim, você falou da pornografia. Ao mesmo tempo que era liberado na televisão e hoje em dia está tudo mais restrito, não está restrito, porque você tem acesso com um clique. Né? Sim. Então, assim, você, você com criança, por exemplo, pode ter esse acesso com, com um uhum. clique. Na nossa época, para ter acesso a uma revista pornô, Entendeu? É, meu,
1: ah, era complicado
0: opa, Ou eu roubava Vou contar aqui, roubava do meu primo Mais, mais velho, roubava uhum. mesmo Fazer o que? A vida eu, eu, eu Entrava lá no lugar que Ah, Jorge, beijo aí no coração, roubava entrava, <risos> Porque assim você, né, era, Ou Ou sei lá, ia na banca E na banca o cara não vendia pra gente Aí também, ó, mais um delito aí que eu tô tentando contar. Tive que, uma vez, tive que também roubar, a gente tentou, e aí não vendeu aí tive, tive que roubar,
1: dar, roubar da banca, tive que não vendia. É, tinha uma banca é, que era, meu, longe da escola, mas dava para ir a pé da escola, que vendia. Ai. Aí eu ia lá e comprava, mas só vendia playboy. Não vendia ele ela, não vendia sexy... E aí,
0: eu tô
1: falando das outras lá, aquelas mais pesadas mesmo, aquelas mais pesadas, cara. Eu só peguei na mão depois, dos... quer dizer, fora os amigos que conseguiam de algum jeito que eu não sei qual, mas as outras eu só consegui dar o meu dinheiro e levar para casa depois dos 16. Já é, não o meu não dinheiro. Eu
0: não, consegui, eu não consegui comprar, né? Na, na comprar mesmo efetivamente, e aí, é, e... então por isso que eu tô dizendo tá é, é porque assim. Ao mesmo tempo que era liberado nos anos 80, hoje em dia é muito mais fácil esse acesso. Uhum. Não, não estamos aqui julgando o que é o que é certo e o que é errado. Sim. É, é, o é, 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 é assim. Né? Hoje é muito mais fácil que antes o, o acesso Sim. a esse material. Mas ah, se o, e soft eu... o soft porn aí, o soft core, que passava na televisão também.
1: Cara, a Xuxa fez um soft porn e depois foi fazer programa infantil, cara. E odeia que critiquem ela
0: por isso. E, ó, e mais, eu digo que a, o programa infantil da Xuxa
1: servia era, como ser nosso soft, era o nosso soft porn, vamos dizer. O programa da Xuxa, tem figurinos da Xuxa, cara, que hoje passa tranquilamente no Sexta Sexy. Exatamente. E, Mas era, é... e servia pra isso. O objetivo era esse. Né? O objetivo era esse,
0: deixar o pai colado na televisão. Nossa, o pai é a criançada também, né? Vamos
1: falar a verdade. A eu... é, criançada eu não sei, cara. Eu gostava mais da Eliane. Você lembra? A Eliane tinha Mas a Eliane já era figurino até aqui, vai. Ah, é? Não
0: lembro. A lembra. Eliane
1: era comportada.
0: Pra, pra, ó, ó, tem uma idade lá que... que sei lá, <risos> como é que é a frase? Eu não vou falar aquela grosseria. Ah, tem né? xixi sentado...
1: É, então, é, fez sombra então, Fez sombra é, 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 a Mara Era mais a Mara, é, é, Aquele a Mara. biotipo Baiana, que nem uma vez Eu trouxe uma amiga minha em casa E eu Chamava ela, essa minha amiga de baianinha a minha, minha, minha avó Luciano Eu falei, cara Ela tem um metro e e E nasceu numa cidade chamada Curral Falso como você quer que eu chame ela? <risos> Conterrânea ela não é. Então, assim, não tava. É porque aqui em São Paulo tinha aquela coisa lá na década de 80 também. De falar que o que viesse da Bahia era de mau gosto. E não, é. não era isso. Era um jeito... Eu não tinha apelido para dar. Era uma moça bonita. Era uma moça descolada. uma moça simpática. Eu, eu queria dar um apelido, uma apelida. Baianinha. Como é que é o Baianinha. Eu vou chamar Aí, de chaveiro, vou ofender a mulher? Não vou. Mas cara. ela, levava,
0: ela levava, aceitava na boa. Ela...
1: Ah, não, era descolada. Então. Uma boa.
0: É, é essa coisa também, de, de, do, do cancelamento, de levar por mal o que não tem necessariamente. Era minha maldade. amiga,
1: cara. É, não, é meu.
0: Isso é uma coisa muito também, comparando hoje com os anos 80, né? É, é. É, tinha muita coisa que a gente falava nos anos 80 que não era por maldade. Que hoje em dia a gente jamais falaria de,
1: de novo, né? Muita coisa. Então, assim, é, tinha os caras... É, é, isso eu pensando, eu trazendo de volta a memória, depois eu comecei a, a analisar melhor o negócio do bullying. Ah, todo mundo tinha apelido, então eu colocava mesmo, é. Só que eu meio que, assim, eu nunca me incomodei. Mas um ou outro pode ter se incomodado. Um ou outro que pode ter se incomodado pode ter ficado chateado com incômodo, e aí o apelido só pega se o dono do apelido odiar.
0: Eu me incomodei muito, eu sofri muito bullying e, e me, a, a, uma, uma muita miséria que, que eu passei na infância, assim de, de, de né, de, 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 de como é que eu vou dizer de rancor, assim foi, foi por causa de bullying, entendeu? Passei por muito bullying e, e lutava muito, reagia. Não, não aceitava, uhum. reagia, mas de qualquer jeito passei por isso e, e, e hoje eu tenho muito, muito trauma disso, muito e, e eu, eu, eu acho inaceitável qualquer bullying, se eu vi, eu vejo qualquer rastro de bullying é, com as minhas crianças aqui, ou, ou enfim, Qualquer, eu ensino eles que se as crianças, Sim. se você vê alguma pessoa praticando bullying com outra, que não precisa vai ser você, cima. com outra, você vai ter que ir lá falar, você tem obrigação de ir lá falar. Eu não, eu cortar as asas. Para mim sou, é tolerância zero mesmo. Pra
1: mim. É, ou, então, uma vez é, aconteceu comigo, eu tinha também 12, 13 anos, e eu zoava, um amigo meu, eu frequentava a casa dele, cara. É, ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, a gente trocava fita de videogame. Hum. E ele era desajeitado para jogar vôlei, mas hum. ele era enorme e eu sempre fui baixinho. Hum. Eu fui chegar no meu metro e 70 com 17 anos, cara. Antes disso eu era um tampinha, um, hum. muito tampinha. Eu sempre fui um palmo mais baixo do que todos os meus amigos, tirando outros dois que tinham problemas ósseos. Que aí ninguém ligava para que eu era baixinho, então eu ficava na surdina e não passava por baixinho porque tinha os outros dois, mas. <risos> Depois deles era eu que era Nanico. E. E aí eu fiquei zoando. Ah, não sei das coisas. Ah, mariposa ninja, mariposa. E, sei... e esse cara se zangou.
0: Eita.
1: E esse cara, na época, ele já fazia com Fu há cinco anos. Hum. E ele era enorme. Mas ele era muito de boas. Eita. Ah. Mas ele era enorme. E ele simplesmente resolveu reagir. Ai. Fisicamente. Ah. Ele só me deu um empurrão. I believe I can fly. <risos> eu tomei um susto. O empurrão, lógico, machucou, eu caí desajeitado, abri pulso, cacete a quatro. E ele foi embora. Me empurrou, me arremessou longe e foi embora. Na ah. porta da escola. Todo mundo ficou, não, o que aconteceu? Nossa, como é que você conseguiu provocar ele? O que você fez? Ah, eu falei, meu... Naquele momento eu falei para mim mesmo, fiz merda. Ah. Esse cara perder a linha, a culpa é minha, não sei o que eu fiz, mas eu tenho que descobrir, no hum. dia seguinte o cara vai me pedir desculpa, eu falei, não, senta Olha. aí, não, não devia, eu não sei como é que fala sem sensei em chinês, mas ele falou lá, o mestre, não... se ele descobrir que eu te bati, ou você ser expulso do, do templo Shaolin, não sei das quantas tal, não, senta aí, cara. Sabe assim, vamos, vamos tomar lanche junto, vamos tomar o um café. <risos> falei, cara, o que, que eu fiz que te irritou? Porque, meu, não, se tem alguma coisa para desculpar, tá desculpado. Beleza, vamos passar para outra. Você nem sabia. Você nem... Não, para mim eu tava brigando, para mim eu tava zoando. Era meu amigo, é. eu nunca ia fazer nada para magoar aquele cara. Hum. Eu falei, eu vou tomar mais cuidado com as minhas palavras. Eu tô machucando gente que eu amo. Olha. E aí, cara, eu comecei a ver que esse papo de apelido, chamar o gordinho da classe de banha, de rolha, de poço, chamar a baixinha de que eu paguei a língua desgraçada. Desgraçadamente não, beneficamente, né? Foi a maior bênção, uma das maiores bênçãos da minha vida foi pagar a língua. A baixinha que eu falava que era pintora de rodapé e tal, e a minha esposa tem a altura dela. <risos> isso é legal depois de 20 anos a gente se reviu ela só virou de costas tava de costas para minha mulher ela só fez assim, sabe medindo, fez ah, tipo assim, ah, sei uh -huh, baixinha, né, pintura de rodapé né uh -huh. Muito bom. meio que aquela piscadinha, né então assim, nunca mais peguei essas coisas aí já no ginásio, já, já no ginásio não, já no colegial, no ensino médio eu já... Já cortava as asas, falava... Não curto é. essa onda aí, não. Esse barato não é meu, não.
0: Eu acho que essa foi uma evolução que a gente teve também aqui na humanidade. Né? Eu que gostei. O, o bully ainda existe, provavelmente existe, só que existe. ele não é tolerado mais.
1: Né? É. Essa é a diferença, na verdade. É, não é mais uma brincadeira. Pois é. Não é aceito como brincadeira. E, e, assim, se não tivesse sido aceito como brincadeira ou como cultura anteriormente... Ah, porque todo mundo se chama... E outra coisa, assim, fazer um meia-culpa agora da nossa geração. Se a geração atual é uma geração em, vol em volta em plástico bolha, é porque alguém colocou plástico bolha nela. Então, assim. É... É a Acho culpa que a nossa. gente até, tá,
0: né? Será que a gente não coloca plástico bolha para não. Meio, meio Para não querer. Sim. Repetir o <coughs> que.
1: Ah, não. É, é, algumas coisas... É, nenhum pai é, decente quer que os filhos passem pelas agruras que passou. Mas algumas vão ter que se repetir. Infelizmente. Sim. Vai ter que ralar o joelho para aprender a andar de bicicleta. Você não vai poder cair pelo teu filho para ele, ele decolar de bicicleta. Ele... É o joelho dele que vai ralar. Só que você já sabe que você vai lavar com água e sabão e enxugar. Você não vai precisar torturar ele com mertiolático que arde. <risos> Você já sabe que você pode colocar uma joelheira. Ah, mas vai quebrar a patinha se não tiver com o joelho. Não, vai ralar. E daí? Meu, quando eu ganhei este um guard para andar de skate, eu falei ótimo, vou fazer dar um rio. E minha mãe não sabia do que eu estava falando. E aí, o <risos> um dia que alguém me fotografou na ladeira, falou: você está naquela ladeira, você vai de onde até onde? Eu recoba de onde até onde? Do topo até o chão, ha, horas. Eu falo, você nunca mais vai lá. Porque a gente fazia e dane-se. É, é,
0: é aí que tá exatamente. A gente, a gente quer proteger demais. Eu sinto que eu faço muito isso. E, e é, eu, assim é, 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 você não tem controle, é descontrolado, assim, você não. inconsciente Cara,
1: eu fui um, uns tempos atrás, já, mais de 10 anos, eu fui no prédio. Que eu passava. É, morava, mas assim, eu ia lá só dormir. E aí, no comecinho do, do verão, comecinho das férias, eu ficava um pouco, brincava e pulava o muro. Eu cheguei na beira do muro. Me deu uma vertigem, cara. Eu pulava aquele muro, mas eu nem olhava para baixo. Eu só passava correndo e... e pulava e continuava correndo lá do outro lado. Me deu vertigem só de olhar para baixo, cara. Se, meu, se eu pego meu filho dando um salto daqueles que eu dava. Pulava do térreo para garagem, brincava de Homem-Aranha na parede, puf, pulava. Cara, se eu pego meu filho fazendo isso, eu acho que não dá nem tempo dele falar, papai, eu só faço.
0: <risos> Pronto, acabou. Mas é isso. Aí tem gente que fala: ah, nos anos 80 era assim e ninguém morreu. Morria. Morreu sim. Morria. A gente que não sabe. É por amostragem, né? A
1: gente é. sabe que morreu. Estatística é uma coisa desgraçada, cara, porque, meu. É, é, é um em cem mil, é mas e se o um é você? É, não importa é, que é. 90, não 99 mil isso. sobreviveram, foi você. Pois é, não pois é Pois é. Estatística é triste, é, é por isso, porque é alguém, pode ser você.
0: Exatamente.
1: Exatamente. E das Luciano... As coisas aconteciam. Oi. Muito. Olha,
0: olha fizemos um túnel do tempo aqui. Na verdade, o programa era para ter terminado há uma hora atrás a gente... Ai, meu Deus, desculpa! Não, não mas ficou genial, ficou, ficou genial. Ia ficar mais comprido ainda. Nossa, foi mal. É, ficou incrível. Acho que vamos ter que voltar aqui. De repente a gente volta. Vamos, o Luciano vai voltar aqui no canal, com certeza. Quando quiser. Já está aqui combinado. Vamos pegar outros assuntos também. Uhum. É pegar uns assuntos nerds também, mais assuntos, outros assuntos nerds hum. também. Qualquer assunto que você quiser, não é só nerd que eu gosto. Ou não nerd, vamos, vamos É Ou não vamos. nerd, é, vamos pois falar o é. que você quiser. Pois é, e, bom, Luciano, faz mais um jabá faz de novo mais um jabá você Luciano, vocês veem você que o Luciano conhece muita coisa de, 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 de interessante, não só nerd, mas muitos assuntos, tá tudo no canal dele, inclusive. Luciano, faz jabá
1: então, o canal Geek é nerdice, é entrevista com o pessoal. Tem bastante coisa de educação também, mas é uma educação mais tecnológica, é geek. Enfim, ele é o youtube.com.br canalgeekoficial, tem a loja com bastante produto, tem umas coisas não nerds também, umas, uns produtos de cozinha, enfim, mas é, bolacha de chope, mas a maioria das coisas é coisa geek, coisa nerd que é o garagemgeek.mercadoshops.com.br. E, para quem gosta de Thundercats, quer saber um pouquinho mais, tem uma Thunderpedia separada lá na, no tocadosgatos.tv.br. Está tudo aqui na
0: descrição também. O Luciano, inclusive, ele entrevistou o nosso querido Peter Baistorf, né? Também. Uhum. Aqui no CIO a gente tem aqui é o, o sem freio mais comprido da história, Luciano. Não existe nada mais comprido. Quatro horas e meia de conversa com, com o Peter.
1: Ah, mas o Peter, cara, ele é ele é parte da história. Quando eu li, ele fez o prefácio desse VHS aqui. Ah, é. Quando eu li que ele estava bem ele tá, estava produzindo, eu falei, não, eu preciso achar esse cara. Aí eu descobri que ele é amigo dos amigos, sabe? Assim, falei, não, me coloca em contato. Ele falou, ah, o Peter tem Facebook. Eu falei, pô, gente preguiçosa, cara, não vai me passar nem o telefone do cara. <risos> Aí escrevi no Facebook dele, tanto delicado. Aí ele me atendeu na hora! Puta cara que faz parte da história do cinema nacional, meu! Eu... Uma puta de uma simpatia, o cara e o cara manja tudo de tudo. Ele faz daquele jeito porque é uma decisão, Sim. Não é uma falta de oportunidade, né? uma outra cara é fantástico. O, o Peter é o tipo do cara que você tem que ouvir. Uma, uma, é uma entrevista enc... na sua vida você tem que ouvir do Peter. É uma, é uma
0: enciclopédia, né? O Peter, pois é. Então, assistam a entrevista. Ó, oh, vou sugerir assistam a, a, a do Sem Freio e assistam a do Luciano também. Pra, do, do canal Geek para complementar. As duas uhum. entrevistas até abordamos também assuntos diferentes também tal. Então acho que vai Olha. ser legal. Vai ao todo vai dar quanto, sei lá quantas horas de Peter Maiston? Um dia. Overdose. Overdose. <risos> é,
1: é realmente... Um dia de Peter. Um dia de monstro Lego do espaço.
0: <risos> pois é. Luciano. Então é... assim. Você vai voltar, já o convite está feito. Depois vamos combinar mais. Pode me chamar ah. de novo lá para o seu canal também?
1: Sim, eu quero falar mais de... Eu, eu quero fazer uma live, você, eu e o Peter, cara. Uh, rapaz rapaz, quando aí, é que ele aí tem vai, agenda.
0: Aí vai dar problema. Vai uns 24 horas de live.
1: <risos> eu não aguento desmaio
0: aí, aí a gente morre. Eu não
1: tenho saúde para tanto.
0: Não, mas pode, pode convidar. Convidou, vamos, vamos embora, vamos embora.
1: É, vamos Sim. falar de cinematografia, de linguagem, de, vamos falar das loucuras, cara. Vamos, vamos viajar um pouco, sabe? Sair dessa, é, é, sabe? Hiperrealismo é janela aberta. A gente pode viajar, pode. Pois é. É. Pode zoar um pouco, né?
0: Vamos embora, vamos embora. Convida aí, quando quiser, tô, tô lá dentro. Me assistam também lá no, no canal do Luciano também. Tem, já, acho que já deve estar no ar, né? Provavelmente a gente... A gente não combinou em off aqui, mas ah, acredito que sim. Assim, vamos, vamos tentar. Eu... Oi? A gente esqueceu. Esquecemos, né? pois é. Mas vamos tentar equacionar. Vamos combinar uhum. aqui ao vivo aqui, combinar durante o programa. Equacionar o lançamento, talvez, dos dois mais ou menos juntos. Sim, na mesma aí... semana, vai. É, porque aí o pessoal. O peço... É, na mesma semana, pelo menos, porque aí o pessoal uhum. vê um aí vai no outro. Acho que vai, vai ser legal também. Isso vai dar uma impressão. Eu acho legal. Pode ser interessante. Então vai lá no canal do Luciano, tá lá uma entrevista. É... E vice-versa também. Uhum. Uh, e depois a gente combina mais, Luciano, com certeza. Perfeito. tá ótimo, então. Muito bom. Queria agradecer mais uma vez. Foi incrível, incrível o papo. Foi um túnel do tempo aqui, muito bacana. Pessoal que está assistindo, agora eu quero comentário de vocês. Façam o que, que vocês lembram aí dos anos 80. Vocês viveram anos 80, comenta aí o que, que a gente deixou de falar. Se vocês não viveram os anos 80, comentem o que... que... O que, que é nostálgico para vocês? Nostalgia de uma coisa que vocês não viveram. Uhum. também? Comente isso também. Queremos a participação, a participação de vocês. Vai ser bem legal. E, é e se você lembrar o nome do desenho do bichinho lá que virava uma bolinha, escreve aqui embaixo. O bichinho da bolinha. Pesquisei, não achei. Comenta aí. Quem achar vai, vai, ganhar, vai ganhar um prêmio aqui. Vai... Comenta aqui embaixo também. Participa. E é isso. Lembre-se de dar um like aí pra gente, muito importante o like para pro YouTube entender que, que vocês gostam desse conteúdo, vocês querem consumir, consumir mais esse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificação. considere a possibilidade, se você puder, de se tornar membro aqui do canal também, para ajudar a gente, além de mostrar mostrar também seu apoio pro canal, né? E do Luciano também, né? o canal do Luciano também, vai lá conhecer o conteúdo, vale a pena considera a possibilidade de se tornar membro lá também do Luciano. E é isso, pessoal. Valeu por mais um Sem Freio. Até a próxima. Valeu.